0: 3, 2, 1, ele tá ali doidinho, porque Carlinho fica aí com a mãozinha assim, vai começar. Começou! Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo. Para o mundo inteiro, o só basta falar
1: português e comer,
0: né? Que é uma coisa universal. Com certeza. Uhum. Hoje o podcast é especial. Mas antes eu tô aqui, ó. Meu nome é Gabriel Oliveira. Rafael Oliveira é meu irmão. E estamos aqui sempre com o peruano Carlinhos, que tá ali do outro lado, por Dá um trás. Alô. Dá um alô aí, Carlinhos. Simbora.
2: Espero que estejam ouvindo minha voz direitinho aí. Tá ah, tudo tá ok. Tá bem sexy hoje. É, hoje ele tá grave.
0: Ele tá grave, o menino. É. Mas hoje o podcast é super especial, né, Rafa? Hoje o podcast é muito gostoso. E não é só por causa das comidas, não. Porque o convidado também é gostoso, também. <risos> A gente tá aqui hoje com o Rafa Vasconcelos. <risos> Chefe Chef Rafa. Rafa. E aí, meu filho, tudo bom? Rapaz, tudo bom.
3: Gostei da, 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 <risos> da abertura aí. <risos> A né? Eu Fiquei vermelho. Ficou é. é. <risos> Falando da comida, tudo bem. Mas falando do cara, o cara já fica... Né, porra. Será que é isso mesmo? Será que é? Não Será é, que é mesmo? Prazer aí poder estar tá aqui. Fico extremamente lisonjeado aí participar, eu sou fã da página, sou fã de vocês aí. Mas... Então vamos bater um bate-papo bem legal aí, falar sobre gastronomia, falar sobre vida, sobre tanta coisa.
0: Vamos Vamos lá. E vai ser muito gostoso, porque eu estava dizendo para Rafa hoje, eu fiz assim, como é que a gente vai chamar chefe chef Rafa e vai botar os ameduinhos na mesa? amendoim
3: batatinha, rufos, ele ia ficar com hoje. Rafa já fez um stories aí já mostrou, né? E eu disse, pô, é foda, receber assim é
0: foda. Eu tive aí que
3: trazer, dá. eu tive que trazer, né? Tem que é, tra mas tem também não dá para competir,
0: é. né? Como que é que a gente vai competir com o chefe? É. <risos> mas vamos embora começar. Antes da gente fazer esse papo aqui massa, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores e claro que a gente não pode esquecer da volts Moto. Você que não conhece Ainda a volts Chegou a hora, viu? A energia Ah, energia Ah, energia a Energia, a energia a moto elétrica Energia é cara Energia é cara Mas não se compara com a gasolina não E outra Com a volts Você pode carregar em vários pontos da cidade Porque a empresa oferece isso pra você Se você estiver aqui em Recife Pegou sua moto elétrica, tá dando um rolê na cidade, pode dar uma carregada no Rio Mar. Tem vários e vários fatores para que seja muito melhor você ter uma Volts, uma moto elétrica do que tá aí gastando dinheiro com combustível e poluindo o meio ambiente, né, não, não, Rafa. Pois é, até o IPVA, que é não
1: não se paga para emissão, para o um incentivo à diminuição de em... de gases poluentes, né? Como é um um, um veículo elétrico aqui em, em Pernambuco e em, em outros oito
0: estados, acredito. São nove
1: estados, é. oito com a gente. É. E aí, é mais uma forma aí
0: de você economizar. Então, dá uma olhadinha na VOTS. Pois é, aponta teu celular aí para o QR Code que tá na tela, para você ir direto para o site da VOTS, conhecer os modelos. Inclusive, o falou um ponto interessante da vez passada que a gente estava conversando, que a gente tem que trazer até... O pessoal da Vults pra cá pra gente conversar, porque tem vários super pontos interessantes. Você liga a sua moto pelo celular, você tem um aplicativo, controla Sim. tudo. É uma parada bem moderna, vale a pena você conhecer pra não ficar pra trás e ficar preso aí no tempo, beleza? Agradecer a votos aí, tamo junto. E, claro, nosso patrocinador oficial, a Pixbet. Pô, a Pixbet pra você aí, que principalmente pra quem gosta de futebol e
1: tá perdendo tempo aí em fazer sua fezinha. Porra, vai ter jogo do esporte, vai apostar no esporte, vai ter jogo do Náutico. Tem muita coisa aí boa. Tu vê que Souza voltou pro Náutico, um batedor de falta, ruim. Vai fazer muito gol aí, já, ó, já pode betar na, na estreia dele. Tem outras coisas também. Eu fui ver que o site da Pixbet tem até eleição. Pode escolher quem é o presidente. Olha aí. Já votar em quem. Tem lá Lula, Bolsonaro, as cotações vão ser para Pra e fazer
0: aí. apostinha no aí. presidente. Vamos fazer umas apostinhas com comida aqui também. Vamos, é. A gente vai lançar umas apostas aí pra gente ver qual é o prato melhor. E você faz a sua apostinha na Pixbet. É isso aí. É só apontar teu celular porque o Ricardo tá na tela também. Vai direto pro site, conheça a Pixbet, é rápido, é fácil e com credibilidade. Aí não tem erro, não. Você faz a sua fezinha, tira o dinheiro rapidão. É Pixbet. Pix. É. Entendeu? É o Pixzinho. Saque rápido. É. Saque rápido. É. é isso. Agradecer a Pixbet e, claro, todos os nossos convidados recebem uma caneca especial da Capi com a arte. E claro que você não ia ser diferente, Rafa. Tá aqui a sua caneca especial. Oh. <risos> ah, yeah.
3: É, eu... Obrigado, obrigado. Ficou massa, velho. Fica até gente... mais
0: magro. É. A Agência Capique Produziu, o Tiago Artes, está aí na tela pro o pessoal ver também, Carlinho, em alta qualidade. Pronto. O pessoal está aí vendo na tela em alta qualidade Top, a cara. arte da Capi, papai, ah, é? ó, ele tá o corpinho. Inteiro, oh, e fiquei bem mais magro, pô. Foi, lindo. <risos>
3: foda Até a tatuagem, pô. Botou é, é, cara cara é bom, Ares. velho. Cara é bom. O olhinho claro ali, ficou sucesso. É. É. E é. é isso, velho. A Capi. Obrigado, obrigado. Mandou
0: esse presente pra você. Te aguardas é incrível. A Capi é massa. Agradecer também a Capi e todo mundo que tá com a gente. Massa. E vamos embora começar esse papo. Eu já quero vamos começar lá, lá. sabendo se a
3: arte, e é arte cozinhar? Cozinhar é uma arte ou não? É, é uma se arte. você levar para parte prática é uma arte, né? na verdade a gente, quando a gente cozinha, a gente cozinha com amor, né? então a gente precisa aprender, às vezes tem muita gente que já tem o um dom de cozinhar, então a gente já pode dizer que é uma arte por isso, né? que a arte a gente já nasce, hum. mas também pode se aprender, né? a galera que, que tem faculdade, tem tudo isso que consegue aprender, mas assim... Como eu comecei minha vida na cozinha... Junto com minha mãe... Minha mãe cozinhando... Minha avó... Desde tudo. criança... Desde criança... Assim. Eu sempre era o cara que estava ajudando a mãe... Ou a avó dentro da cozinha... Enquanto meus irmãos estavam... Só esperando a comida sair... eu era o cara que ia ali... Ficava mexendo a panela em alguma situação... E eu tive impacto no negócio do meu pai me obrigava a é. cortar. As... Eu aprendi um pouquinho a cozinhar porque ele mandava eu
0: cortar as coisas, eu ficava lá olhando, aí depois é o cara
3: aprendeu. Não, mas assim, aí o que eu falando de arte, assim, a gente estuda para poder fazer uma arte mais ainda, né? Então, Sim. quando a gente vai começando a estudar, vai começando a aprender, tudo é didática, né? A gente vai aprendendo, aprendendo de uma forma hoje, daqui a pouco você já, já vai evoluindo, evoluindo e a arte é isso, né? A cozinha é uma arte no geral, até dentro de uma da própria cozinha ali, quando a gente tá trabalhando, a cozinha é tipo um balé, né? A gente chama como um balé da cozinha, porque é tudo muito sincronizado, é tudo muito organizado. A equipe toda, tu né? A equipe é... toda. Ela tem que estar tá toda sincronizada no geral. Do começo, a gente que fica na frente como chefe de cozinha, a gente que grita os pratos ali em alguma situação, mas por trás, se você olhar uma cozinha muito redonda, você consegue ver arte nela, né? Você consegue ver que tudo ali flui da mesma forma. Então, Pois, né? O cara tá ali puxando a panela, o outro já tá na fritadeira, o outro já tá finalizando o prato, mas tudo muito redondo e o cara já traz o prato, é lindo, é lindo.
1: Pô, porque a gente tem, tipo, eu tenho uma noção dessa questão do dono, né? Tem gente que você vê que, pô, na primeira comida que já faz, no primeiro arroz da vida, já faz o arroz é, bom. É, isso. Mas o lance de você aprender, se dedicar, como você fala no arte, assim, de poder estudar, eu vejo gente se transformando da água pro vinho, né? O um exemplo da gente é a nossa própria mãe. É, minha mãe cozinhava nada. Ela fazia um ovo, porque o ovo ficava ruim. Não sabia nem fazer <risos> é, ovo. E aí, é, quando o pai da gente faleceu, né? Ela,
3: ele era o cozinheiro é, ele, da casa. Era
1: ele que cozinhava. Ela teve que aprender, na marra, né? Eu ainda era pequena, tinha uns 10 anos, então ela fez. Vô. Eu ainda
3: achava tudo bom, né?
1: É, 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 vou fazer. Aí no começo ela ia fazendo, errando, errando. Hoje em dia, mãe ela faz uma carne moída deliciosa.
0: Não, é, eu, a prova viva, mãe é. e tanto bela e minha esposa também, que você vê assim, não sabia fazer absolutamente nada, e dizia pra mim: ah, tu tem um talento. Só que eu não, tenho ta não foi um talento, eu não nasci. Eu via meu pai e eu fui fazendo. Sim. Tu tem um talento, Gabriel, tu cozinha bem. Tudo... Meu irmão, mas não vem assim, não. E, e, querendo ou não, ao longo do tempo, eu saí pensando, eu juro por Deus, eu nunca imaginei, <risos> mãe vai ficar puta, que minha mãe ou <risos> Belly fizesse tudo isso que ela faz hoje, tão <risos> bem feito e tão
3: gostoso, uma pessoa que não sabia nem fritar um ovo. É, mas hoje com, com as redes sociais fica mais fácil, né? Sim, Termina é que sim. assim, tem muita receita, muita coisa. Galera, porra, eu mesmo no meu Instagram eu posto receita, acho que quase duas por semana, em vídeo de um minuto, pro cara fazer. Em vídeo de um minuto, né? É, um vídeo ser... de um minuto o cara aprende a fazer um carbonara, o cara aprende a fazer um risoto em um minuto, velho. Então, ah, ah. seguiu a dica ali e vai. Mas o dom ajuda bastante, ajuda Bem. muito. O cara tem que ter o dom ali, até na hora de provar, o cara prova entende um pouquinho da gastronomia. É o que eu digo direto em restaurante. Eu não consigo, eu não posso obrigar o cara que tá ali na cozinha, o cara que começou agora, o cara... Tem uma cultura de comer camarão seco, esturricado ali na frigideira. Eu não posso fazer com que esse cara solte um camarão no ponto certo. Uhum. Eu preciso ensinar ele esse ponto certo. Porque ele, a referência dele vai ser a referência que ele tem na cabeça dele. Do que ele comeu, do que ele acha ah, bom. Tá. Então se a gente começa a ensinar, começa a dizer, ó, o ponto de camarão é esse aqui. Vê como a suculência desse é diferente desse daqui que tu fez seco, esturricado. Era isso que Aí, eu ia perguntar, tem o um ponto, qual é o ponto? É técnica. É técnica. É nisso? Técnica. técnica sim, né? Na verdade, é, o, é a técnica de entender o ponto, uhum. mas ele tem que estar tá suculento, né? Como a grande maioria do, das proteínas contém bastante água, então a gente tem que deixar ele suculento. Se a gente deixa ele muito tempo na frigideira, ele vai soltando água ali, vai perdendo suco, vai sim, perdendo sabor É né? emborrachado. Então, eu tenho, eu tenho uma dicazinha que eu sempre dou, que posso até dar aqui agora, ah. que é sempre, eu sempre falo o seguinte. Proteína versus temperatura. Isso é absurdo para a cozinha. A gente precisa entender que a panela ela em tá numa temperatura e a proteína ela está em outra temperatura. Se a minha panela aqui a panela, eu tô com a panela a 200 graus e eu entro com um quilo de camarão aqui bem, bem gelado, automaticamente aquela temperatura da panela ela vai baixar porque Sim. vai trocar calor. Sim. Aí com isso daí termina que fica aquele camarão borrachudo, que ele solta muita água, qualquer proteína. Então quando eu digo isso, a, proteína, a, a temperatura da panela tem que estar tá muito quente para você entrar com a proteína em pequenas quantidades para que a temperatura da panela ela não troque. É lógico que ela vai baixar, mas que ela não baixe tão bruscamente. Tipo quando a gente usa a panela de ferro, é até melhor, porque a panela, o ferro ela demora um pouco mais. Mas uhum. na normal é colocar pouca proteína, puxou ali rapidinho, tá pronto. Aí eu sempre falo também 70-30, isso é outra dica. Como é? 70% de um lado, 30% do outro por ah, é, é. Um exemplo, eu vou colocar uma carne vou selar ali uma picanha hum. na frigideira, deixa 70% de um lado 30% do outro, que tempo aí ah, eu acho que essa picanha vai ficar aqui 3 minutos, então sei lá, vou deixar 2 é minutos posso... de um lado e 1 um minuto do outro, porque ela vai a temperatura da panela, ela vai subindo e vai chegando no limite da carne, quando eu viro ela vai só dourar o outro lado que se chama os açúcares, né? vai ficar aquele caramelizado, que a gente hum. acha que tá bem crocantezinho ali, aquilo ali são os açúcares que fazem uma reação. Uma temperatura com o açúcar. Então, ele carameliza. Hum. Então, aquilo ali, é de, quando a gente vira o outro lado, é só para caramelizar a outra parte da proteína e está pronto.
0: Entendi. É. Eu perguntei... Simples
3: assim, né? <risos> é, fica tudo muito fácil. É.
0: Eu perguntei <risos> se era uma arte. Porque, até pela questão dos pratos em si, porque muitas vezes é montado de uma forma tão, tão bonita, né? Sim, assim, sim. uma apresentação... A, a, parte parte estética, a parte estética conta muito, né?
3: É, a galera hoje em dia come com os olhos, né? Come pelo Instagram, na é verdade, né? O cara isso, quer ter a foto, né? Então, a apresentação é... Hoje em dia é essencial pra qualquer prato, né? Hum. Tem Foda... alguns cursos de, 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 de finalização de prato. A gente até já fez alguns. Hum. Já ministrou alguns. Já fiz alguns cursos fora do país. E alguns aqui também. Mas de finalização de prato eu fiz um aqui no Brasil e também a gente ministra alguns cursos de finalização de prato para poder entender isso. Pega um aioli, bota ali Entendi. e tal.
0: Fala quando o prato Meio é bonito, mete, mas não é gostoso, né? É, aí aí tem, ser, moda, tem que ter os dois, é. né? É. Não é. Acontece, mas se bem hein.
3: que hoje em dia você termina que tirou a foto, se o prato estiver ruim, o cara já tirou Na a internet, foto. Na né? é, é, internet ninguém sente é, tá o gosto. Tá é. tipo, pô, tá bom, tava ótimo. Véio, o importante é a mídia, cara. né? É, a mídia. Dizer ali, pô, tu começa esse
0: prato. É foda. Eu acho eu acho interessante que só assim porque não é um trabalho não tem vários passos assim. Eu cozinho brincando assim para mim mesmo, mas você percebe que um vacilo um segundo Pende estragou tudo, tudo é. velho. Então isso, isso num nível de casa assim familiar a gente fazendo e em profissional isso aí o cara tá lá. Tem que ter esse time. Por isso que tu falou que é um balé, né? Porque é. se uma coisa puxa a outra, né? É.
3: Assim, e é o que eu digo direto, né, velho? O cara, às vezes, pode ter levado um e um dia antes. É. Ah. O cara pode ter, sei lá, tanta confusão, brigado com a mulher, com o um marido, com tanta coisa. E o cara pode não estar tá com a mão pra cozinhar no dia, né? Mas tem que acertar. É foda. Mas, assim, no geral, a gente consegue resolver. Se errar alguma coisa, Dá a gente resolver. Cons consegue. Dá consegue. E acontece muito, é mesmo. muito, muito. Chegar assim... Eu, na verdade, a gente faz o... A gente chama mise en place, né? A mise en place é um, uma, um nome francês, né? Que quer dizer meio que antecipar. Uhum. Aí que no Brasil a galera... Mise en place virou praça. Uhum. Aí o cara, tipo, faz a sua praça. Então, eu organizo a praça... para que eu não tenha esse tempo de perder e de errar. Um exemplo, eu vou fazer um molho. E eu vou usar cebola, alho, leite... Uhum. Creme de leite, o que for, já deixo tudo na bancada, já tudo cortado, tudo organizado, para que eu não perca o tempo
4: uhum.
3: de ter que cortar a cebola ali. Enquanto a cebola está, enquanto o alho tá dourando, a cebola eu tô cortando, perdi aquele ponto. Então, já deixa tudo na bancada, você consegue minimizar os erros dentro de uma cozinha profissional. E otimizar, né? E otimizar. É. Caramba. Porque aí o tempo que você organiza, você vai ganhar no tempo, no processo, né? Então, Sim. a gente meio que otimiza o tempo e, e também faz com que a comida ela tenha sempre o mesmo, o mesmo sabor. Tem um, algo chamado dentro da cozinha profissional que é ficha técnica. Hum. Que aí na ficha técnica é toda a receita e as quantidades. <coughs> Desculpa. Que é todas as receitas e quantidade e o modo de preparo. Hoje a gente tem... Que a gente pode entrar depois nesse mérito. Mas hoje a gente tem 72 restaurantes no Brasil, assim. Que a gente fez consultoria. Ah. Com o nosso nome, assim. A gente fez o cardápio, treinamento e equipe e tal. Então termina que a gente tem um procedimento padrão da galera poder trabalhar, pô, não sei cozinhar, hum. mas, aposto se tu seguir essa linha aqui, cebola, alho, lá lá, 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 tu vai conseguir fazer o prato da gente aí tranquilamente. Uhum. É, Seguei. tipo,
0: querendo, querendo ou não, tem um tem um pouco de uma... Não é exata, não é exata mas tem uma matemáticazinha ali que o cara vai, essa com essa, com essa dá, mas se o cara der um vacilo de uma, é. Mas a experiência aí, vai contar muito. Não,
3: é, aí a gente faz teste, né? Uhum. Aí no teste aí um, bastante, né? A gente tem uma cozinha nossa que todo, todo prato que a gente vai pensar e produzir, a gente faz na cozinha antes. E da cozinha a gente leva para o restaurante, né? E tu tocou num
1: ponto que sempre me chamou a atenção, né? Eu tenho a oportunidade de perguntar agora, porque quando você tem McDonald's ou um fast food, tá tudo pronto, né? Então tem tudo o mesmo gosto. Isso que Sim. tu falou de manter... O gosto e a originalidade de um prato. Deve ser bem mais complicado artesanalmente. Porque véio, você vê coisas que você mesmo faz simples no dia a dia. Com o mesmo ingrediente que você está ligado. Vai tu, ter diferença. Vai ter é. diferença véio, e o prato tem que... O cara tem que comer lá todo domingo. Todo
3: domingo tem que estar tá igual, tá né? Fome. E assim... Quando... tá todo, é, tá 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 todo lá, mundo assim é. também. É. tá todo mundo é. assim. É. Fumante, né? Fumante. É. É. <risos> Ó... É... O que acontece muito... Se você pegar hoje... Um, já teve várias vezes assim, a gente fazer curso e pegar na bancada e colocar a mesma coisa pra tu, pra, pra Gabriel, pra Rafa, pra mim, pra mais cinco pessoas, cada um vai sair diferente. Caramba. Com o mesmo ingrediente, sai diferente. Porque um vai colocar o azeite um pouco antes, o outro vai colocar um Sim. pouco depois, o outro vai jogar o trigo na hora errada, o outro, então...
0: Caramba, tudo isso vai fazer uma diferença no sabor isso, final, velho.
3: Influencia muito, muito, muito mesmo.
0: Caramba.
3: Aí isso... A gente, quando faz consultoria, a gente tenta fazer uma constância no processo, né? Hum. Pra que o prato saia sempre igual. Mas cada cozinheiro que chega, que vai mudando a coisinha, que muda ali, que muda aqui, Sim. não tem como, né? Aí tem que seguir meio que uma linha, mas normalmente vai, vai mudando um
0: pouco. Ah, entendi. É interessante, eu não tinha pensado nesse ponto, não, porque realmente faz uma diferença com o mesmo ingrediente. Se você pegar e dividir o mesmo, pegou, por exemplo, a batata, dividiu a metade a mesma batata, vai ter diferença dependendo do
3: preparo. Não, é porque uma pode ter cozido mais, uhum. uma pode ter mais água, uma pode ter menos água.
1: A ordem de colocar, né, como tu falou, botar as Também azeite, a ordem.
3: Acho. Um exemplo, a gente sempre mistura duas gorduras. Hum. E tem gente que não faz isso. Por um exemplo, eu sempre misturo manteiga e azeite. Porque existe algo chamado ponto de fumaça. Ponto de fumaça é quando começa a fumaçar ali na panela. Uhum. Tipo, ponto de fumaça de uma manteiga, ela começa a queimar a manteiga em, sei lá, em 80 graus. Certo. Quando a gente vai para o azeite de oliva, ele já queima em 120, 130. Quando a gente vai para um óleo de cozinha, óleo, óleo de soja, ele já vai para quase 200. Caramba. Então, a partir do momento que eu misturo duas gorduras, eu consigo mais temperatura na panela. Uhum. Com mais temperatura eu consigo Fazer uma selagem mais bonita Ficar mais douradinho e tal uhum. e, a, e a panela ir subindo a temperatura E deixando Aí quando eu coloco a proteína é quando ela já tá no, no limite, que aí eu coloco a proteína, ela vai baixando. E depois eu viro e depois vai baixando, sabe? Quando tu
0: fala misturar, é misturar o azeite e a manteiga mesmo os dois juntos? É,
3: uma colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite, porque aí vai prevalecer a gordura que tem mais temperatura.
0: Entendi. Caramba, tem
3: um equilíbrio, né? É, tem que ter. Tem
0: que ter. eu vejo que tu, tu tem uma linha de, de trabalho assim pra cozinha super criativa, né? Eu vi até no teu Instagram que é, é contemporâneo. Sim, sim. Qual é a tua pegada, assim? De onde veio essa... Essa criatividade, assim... Tu busca as coisas... Tu... Ah, vou criar um prato novo... Do jeito que a gente cria um, uma postagem na Recife... Assim, tu acorda com essa
3: vontade... É, isso é uma pergunta pra vocês também... Como é que vocês pensam nesse negócio é. todo, né, velho? É fome. Mas assim... Muito referência... Muito... Eu sigo muito... Muita galera de fora... Muito, muitas referências daqui também... Do Brasil, de Recife... Tem galera incrível aqui... Chefe de cozinha... E assim... E viagem da cabeça mesmo... Minha mãe, ela... Ela até eu digo, eu brinco muito que ela é a funcionária mais exemplar que existe, porque ela não recebe salário, mas ela manda aqui, velho, no meu Instagram, o dia todo de receita. É mesmo, velho. O dia todo, mas ela manda 30, 40 por dia. Então. Termina aqui. A minha pesquisa minha mãe que faz. Como ela me manda muita coisa, eu vou olhando, vou olhando, vou olhando. Aí, tanto que ela fica... Pô, eu lhe mandei não sei o quê, viu, dona Vera? E eu lhe mandei não sei e o você quê não você viu? não fez. <risos> mãe, não é tudo que a senhora tá mandando que eu vou fazer. Mas tem coisa ali que a gente pega um detalhe daquilo ali, que mistura com aquilo ali, que mistura com aquilo. Tipo, quando a gente come, quando eu como hoje, qualquer coisa eu consigo... Não dizer total os ingredientes que tem, mas eu consigo entender o que tem naquele prato. Eu tenho um pouco disso, sabe? Tem. Claro isso, que isso você é massa, é, mas isso é massa. Você é o chef, mas... mas pouca gente tem eu essa tenho, sensibilidade. Eu faço. tenho isso aqui, não tem tempo. Pô, como é que tu sentiu? Eu, eu consigo. É, tem, tem que ter é. essa sensibilidade. A gente precisa ter, né? Porque aí eu consigo, tipo, pensar que esse molho aqui tava incrível. Pô, Esse molho aqui tá bom com esse filé. Eu acho que com peixe, se eu dever colocar tal ingrediente que o cara colocou, eu colocar esse eu consigo algo algo bom também sabe então é meio que uma junção assim as ideias vão surgindo a gente vai pensando vai pensando em apresentação diferente e minha ah, mãe ajuda minha equipe toda ajuda também hoje a gente tem uma equipe boa a gente hoje tem uma galera bem hum. pesada do lado da gente aí na nossa equipe
0: o cozinheiro ele também tem que ter, tem que ter um bom gosto tem que ter tem que viver né é. tem que
3: viver um exemplo. o cara que comeu em vários restaurantes, o cara vai ter um paladar muito mais apurado do que um cara que sempre comeu em casa. Então, sim, sim. Né, tem alguns restaurantes de comida regional, um exemplo. Quando você come com aquele sabor de infância, chama comfort food. Hum. O cara comeu e sente aquele sabor de infância. Pra quem nunca comeu aquele prato, acha que aquele prato é o melhor prato da vida. Uhum. Pra mim, eu já não acho tanto, porque eu comia isso em casa. Sim. Uhum. E como até hoje, na casa da minha mãe. Então, termina que pra cada um se existe um paladar. Mas, quando eu como um prato Totalmente diferente do que eu como no dia a dia. Quando eu como aquele prato ali, eu consigo dizer, porra, uhum. me chocou aqui em tal coisa, no, nesse, nisso, nisso. E aí a gente vai pegando e vai Entendi. ajustando. Ajustando, ajustando o e. Ô, Rafa, é... e o que é cozinha contemporânea, né? Cozinha contemporânea é uma. Como é que eu posso dizer? É uma junção de, de, de cozinhas, sabe? Mas uma cozinha mais moderna. Hum. É uma cozinha meio clássica, misturada com o moderno, com uma apresentação diferente, com releituras, Por um exemplo. Se eu pegar um strogonoff hoje, certo. que é um prato russo, né? Um prato meio clássico, que até meio é, que virou brasileiro, uma... é, né? Virou... É. É um brasileiro, ele é russo. Arroz, strogonoff. e batata virou, Mas virou brasileiro. Então, se eu pego um strogonoff hoje e consigo fazer uma releitura dele, usar os mesmos ingredientes que se levam no strogonoff e fazer uma apresentação diferente, fazer ele dentro de de um... Sei combinações lá, um, também, de combinações, de vez de ser um arroz, eu fazer ah, um, Tipo, fazer o strogonoff de vez de se vir com arroz branco e batata palha, eu posso fazer um crocante de parmesão e posso fazer um... Sei lá, um zarantini, que é uns bolinhos de arroz Aí frito e tal. Né? Deixa Aí eu O exemplo. cara já vai mudando ali, quando você vai mudando a apresentação, o cara vai comer o mesmo estrogonofe e vai dizer... Oh, que experiência é diferente, uh -huh. né? Então, a conte o contemporâneo é basicamente isso, é trazer pra para uma realidade e algo que já existia Que já tem e inovando Reinventar, e Reinventando, né? reinventando é. Que
0: massa, velho O peruano tá ali querendo fazer um, um
2: É, eu queria dizer que esse processo todo aí ele falou Parece muito com um químico Tipo assim, química Porque na química, se tu, tu tem que dosar ali E fazer os processos, tu botar um ingrediente a mais ou menos Pode ferrar a parada toda, né? Na, <risos> Mas é, na... tem Tem isso também, muito, né? Se você muito, muito. botar muito sal, menos Tem umas coisas assim que se você coloca muito errado Na
3: confeitaria é bem pior é? É muito pior na confeitaria. Porque na confeitaria ele depende realmente da quantidade. Tanto que eu não entrei na confeitaria por isso. A gente só tem aqui a nossa banova, que é mais simples de fazer, né? É. Mas assim, a confeitaria quando você vai fazer um bolo, Sim. se você colocar 10, 20 gramas a mais de trigo do que a receita, ele já pode ficar solado. Entendi. Se o forno não tiver em tal temperatura, ele já não vai ser o mesmo bolo todas as vezes.
0: Caramba, velho. Então aí não. aquilo
3: que tu falou assim do erro de não ter o padrão, como o Rafa falou e tu falou também, Gabriel, é foda na confeitaria porque você errou uma coisinha e você não consegue voltar. Cara,
1: mas agora eu fico curioso, porque tu fala que é mais complicado, mais difícil, mas o que eu vejo de, de mercados, locais mesmo, de, de pessoas que querem criar, empre, empreender vai, no estadio, doce, né? vai muito pro doce, né? Vai, vai, e vai, vai, e vai e é muito maioria. E é um cenário mais arriscado. É, mas fazia, aí né? eu
3: falo do, do cenário sem erro, né? Tipo sim, sim. assim, o cara que tá ali tentando no começo, ele vai errando e vendendo mesmo errado, vamos dizer assim. Mas uhum. depois ele vai chegar no nível que ele vai acertar sempre. Ele vai saber que se ele bater de tal forma, o bolo não vai sair do mesmo jeito, sabe? Uhum. Então, o cara vai meio que se ajustando. Mas a gente na cozinha profissional, na cozinha quente, que é como a gente chama, se eu errar um molho ali, eu consigo voltar esse molho, sabe? Eu consigo colocar mais sal, eu consigo tirar o sal, eu consigo... Se ele tá muito ralinho, eu consigo engrossar. Se ele tá muito grosso, eu consigo afinar. Ah, uh -huh. Então aí eu consigo ir ajustando, se Eu sabe? faço um feijão salgado, eu boto mais água aí, que é, aí. bota mais água no feijão, pode botar uma batata. Olha a dica é, aí. Uma batata. Ah, ela tira? Uma, tira a batata, a batata, você coloca a batata inteira, ela pura e puxa um pouquinho o sal. Ah, pô como é que eu não saio um negócio <risos> desse, velho?
0: Eu já fiz tanta <risos> merda boa, já e é. agora...
3: É mesmo, velho. O é, batata... cara joga a batata lá dentro, Uma deixa batata a batata inteira. batata inteira e bota ela pra cozinhar lá um dentro. Casca e tudo. Não, sem casca. Sem pra casca. Pra poder absorver o caldo. Né? ela vai puxar um pouco do sal. Aí você tira. Aqui é como se fosse um outro. Nossa, velho. Você tá colocando um outro ingrediente dentro que tá sem sal. Sim. Consequentemente, ele vai puxar é... um pouco do tempero, ah. do sal ali. Aí você tira e. E tá bom
0: Caramba véio. É
3: interessante
0: demais Coisas <risos> simples que ajudam a O açúcar a não resolve, né? Ah. E eu, ingra... eu vou puxar dois pontos pra não me esquecer Primeiro que tu falou do açúcar a Belly, que é minha esposa Ela hoje vem nessa linha de, de fazer doces, bolos Ela fez cheesecake E tá... Meu irmão, o nível tá cada vez mais profissional, velho Eu fico impressionado com aquilo Com uma pessoa que não sabia fazer nada E tá aí, ela focou no doce E, e eu juntando essa ideia dela com o que Rafa falou, que realmente as pessoas começam pelo doce. Será que não é também pelo fato de. Tipo assim. Eu posso estar sendo bem ralé falando isso, mas doce é doce. Qualquer coisa doce vai ser mais fácil de você dizer que tá bom. Ah, isso aqui tá gostoso, é um docinho. Leite eu... condensado, né? É. Porque vem, vemos e comemos. O cara pega um leite condensado, joga um chocolate ali, é. derrete, mistura o negócio. Fica bom, né? é. Aí no, mas no doce
3: ele tem essa questão da, da massa em si, né? Tem, Do bolo, tem. né? Tem toda a técnica, né? Uhum. Não, não, é, não desmerece nunca, na verdade. O patiê, o chefe o pâtissier o, chef o confeiteiro ali, ele. Velho, faz milagre. Faz milagre mesmo, pra poder ter a mesma receita sempre. É bem difícil, de de é, aquele... vó. Você come ali com um cafezinho, aquilo ah, é tá. foda <risos> É bom demais Vai, vai, vai falar Carlinho
0: Carlinho, tá, Carlinho é um dos caras é. Que não sabia cozinhar nada na vida e aí ele não tá aprendendo.
2: Então, é porque eu já faz um tempo eu moro só, tá, eu tô com 37 desde os 35. Aí fodeu, né, cara? não é, tem mais manhã pô. não. Não, Mas assim, não. eu já naquela, não, nossa, quando chegar a hora de boa, aí, <risos> aí tipo, eu sei fazer um um, eu já me viro assim, faço tudo, né? O cara também tem essa de cara ficar sozinho. Mas uma coisa que eu percebo assim, é que como eu não tenho esse prazer de cozinhar, eu não sou um cara também tão criterioso, certo? Mas o que me ferra é perder muito tempo fazendo a comida, velho. Que eu não curto. Eu prefiro, assim, perder um único dia.
3: Perder o dedinho é que pedir
2: no... Não, não, o não. não eu, 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 eu liso, velho. Entenderam onde pra pedir essas coisas. Ele eu faz acho, uma batata,
0: uns... ele joga as batatas na
2: efra e faz um arroz. Quando o bicho pega, assim, se acontecer... Porque nem aconteceu ainda, assim. Eu vou lá para casa da minha mãe comer lá. Mas, assim, o que eu faço normalmente é, tipo assim... Eu prefiro perder tempo um único dia. Porque aí eu tudo. cozinho... Tu, tu, tudo que der. É, deixa congelado. meto no congelador e o cara vai comer, né? Aí, no passado dos outros dias, tu vai botando uma coisinha ali. Teve uma vez que ele fez um <risos> arroz pra um mês. Queimou e comeu o um arroz queimado Não, isso aí é... tá <risos> bom, ele não tá mas bom. Mas as duas situações é assim que eu percebo assim... Até interessante pra falar isso, porque as duas situações que mais motivam pessoas assim... Tipo, você quando tu não tem quem faça por tu aí tu vai ter que fazer. Aham. Uhum. Mas eu gosto, para do que eu faço. Meu arroz, eu acho massa. Mas o feijão, eu, fico, eu tava conversando com ele que eu tenho meio medo por causa do, da panela de pressão. E eu fico vendo essas postagens de explosão... De panela de pressão, velho... Eu fico assim... Caraca, velho... Não, tá... mas
3: fechar direitinho ali... Não tem jeito. É,
2: e a outra... Tem essa motivação, né... De fazer só... Eu fico naquela de tentar fazer coisas mais práticas... De repente você pode falar disso... Assim... Coisas que são boas e rápidas... E a outra assim... É quando a pessoa tá sozinha... Quer arrumar um namorado... Namorada... Geralmente isso virou um critério, né? Porque aí você a pessoa <risos> solteira a menina chegava a perguntar tu sabe cozinhar, se tu souber, velho já é meio caminho andado ali. <risos> ah, foi, foi por isso que tu entrou nesse caminho, velho? Se véio? tu souber é, também a mulher já fica assim. Tem que ter outra, outra ajuda, coisa pra pesar. Né? Ajuda, é, ajuda. Né?
3: ajuda Ajuda um bocado. Ajuda. Na verdade, quando tu perguntou aí, eu comecei minha vida como publicitário, né? Ah. Fiz faculdade de publicidade. Trabalhei acho que 12 anos em agência. E... Eu tenho uma parte que, da minha vida que eu migrei de publicidade para gastronomia. Eu Quem dissesse meu nome em Recife era um... Não podia dizer meu nome, não podia dizer que era meu amigo há 10 anos atrás. Por quê? Por quê? Tu era Porque... político? Não, eu era... <risos> eu era um cara que tava devendo a Deus e o mundo. Ei. Que eu fiz um evento na época de publicidade que deu... Foi muito mesmo? errado, muito, muito errado Caralho, mesmo. Caralho, que pepino da porra. E fiquei devendo muito. A giota, banco, a... tudo que você imaginar eu tava devendo. Virou uma bola de neve isso. E cada vez virando mais bola de neve. piorando <coughs> né? E aí chegou no momento que minha mãe queria botar o um apartamento pra vender e tal, não Caralho, sei o que. Desespero, véio. não. Minha vida era uma loucura, assim, de... Cara, que pepino da porra, eu quero entrar mais nesse evento. Que evento foi esse, velho? A gente fez um evento na Copa de 2010. Certo. A gente fez o espaço Laduma Brasil, que foi no. no Arcadeiro do Passo Alfândega. Era um espaço com. Como eu vendia, art... eu era de publicidade, eu tinha muito contato com artista. Eu trouxe a galera do Big Brother, da Eita. Globo, do não sei é. o que. Gastei tudo que eu não tinha. Porque se uh -huh. eu tivesse, eu tinha gasto e tinha morrido ali, né? <risos> Mas eu fiquei devendo isso. Então. Terminou que deu, minha vida dali Ela começou a, a cair De uma forma absurda, absurda mesmo Tanto que eu na época Muito amigo, né, o cara cheio fazendo evento é. 50 é. amigos, ficaram 3, 4 né? é. Então você Nessas vai vendo é. depois depois né? Aí foi quando Eu comecei a entender que O que me dava O que eu contratava como publicitário Eu contratava muito buffet uhum. E eu via que o buffet Ele era o cara que fazia A maior mordida ali da, da pizza no final ali do, do valor. Aí minha mãe, como a gente sempre foi algo muito parceiro ali de trabalho, e meu irmão também, era sempre foi meu, meu parceiro de trabalho. Mas Aí, isso já cozinhava, né? Assim, não profissionalmente, não, mas zero, já sabia. Pro, profissional zero, mas assim, eu sabia cozinhar. Em casa, sabia, a mãe, é, experiência mãe, de é. familiar, né? E minha mãe sempre vendeu lanche no trabalho. Certo. para poder completar a renda, para poder pagar uhum. o colégio. Uhum. E ela sempre colocou lanchonete no carnaval de Olinda uhum. para poder também pagar o colégio. Eu sempre, eu sempre dizia que a gente só começava o colégio depois do, do, do carnaval. carnaval, porque ela pegava o dinheiro do carnaval para pagar o ano anterior do colégio. Cara, dedicado para poder, de... poder matricular para a gente poder entrar no outro ano. E assim, aí eu digo direto isso também. Do, foram uns 15 anos ela com barraquinha em Olinda. Aí dos meus 10 anos aos 15, era massa ficar ali fazendo cachorro quente. Dos 15 aos 18 já era uma vergonha da porra, porque vendo as boizinhas do colégio ali e tal. É. Fazendo cachorro quente, foda. Aí dos 18 pra cima, aí era meio maravilhas que eu descia e subia, minha mãe descia, ficava fazendo cachorro quente, ela me dava 50, aí eu subia, tomava um monte de latão. <risos> descia quando acabava o dinheiro, ficava ali mais meia hora, fazia mais um cachorro quente, ela mais 50, aí eu subia. Oxi, aí, aí ficou massa, aí assim, <risos> terminou que eu sempre tive a gastronomia muito próxima Aí quando eu quebrei 100%, sem 100 não, 100% negativo, aí eu disse: "Pô, eu preciso me reinventar. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro rápido para eu pagar a dívida e poder viver, né?" Aí foi quando eu comecei a fazer uns mini coffee breakzinhos assim, botava esses amendoinzinhos feios na mesa. <risos>
0: Não, vou até entrar o ar, foi quando a gente fez assim, meu irmão, como é que a gente vai
3: botar uns amendoim aqui na mesa Puxa! chef? <risos> aí fazia uma misturinha assim, botava um pouquinho de passas com amendoim aí pra dizer que era chique, mas aí eu fazia e comecei com 20 reais, o meu coffee break era 20 reais, hoje em dia... Graças a Deus, a gente já está já acima de 250 reais por pessoa assim, no buffet nosso. Então, eu comecei a mudar. Eu comecei a ir migrando um pouco. Os eventos que vinham de publicidade, eu chegava a demanda. Eu dizia, mãe, a gente consegue fazer? Consegue, vamos fazer. Eu, ela e meu irmão, a gente ia. Começou a ficar fazendo em casa... E o evento a gente dizia que contratava o buffet, mas a gente que mandava as coisas, sabe?
4: Ah,
3: e aí a gente ganhava o dinheiro da publicidade e o dinheiro do buffet. Do caralho. E comecei a fazer, aí eu comecei a tomar gosto, aí teve uma parada doida aí de uma sociedade de um sushi, não sei o que, que eu... Tu Quando tentasse eu entr...
0: entrar pra área do... Eu
3: fui, eu fui tentar entrar mesmo na área de gastronomia. Aí fui ser sorte no um sushi com uma, uma ex-amiga, que não pode ser amiga, uma, uma ah, bicha dessa. Não. Aí terminou que a gente montou esse sushi. E nesse montado do sushi, eu fui fazer um curso de sushi. Aí fui tomando gosto. Com três dias de inaugurado do restaurante, ela me botou pra fora, da sociedade.
0: Caralho! É,
3: como eu tinha, como eu, meu nome não era sujo, era podre. <risos> eu não podia estar tá no negócio, né, no contrato. Entendi. Então teve uma briga lá interna, ela disse ó, oh, vai te embora e tá tudo ah, certo e é. não sei o que. Aí eu fui para delegacia, delegacia do Estelionato, não sei o que, confusão da porra e terminou que até hoje nunca resolveu. Mas também o restaurante já fechou. Caramba.
0: Velho.
3: Aí com isso eu tomei gosto pela gastronomia e fui fazer faculdade no Senac. Aí fiz faculdade de gastronomia e quando eu fui fazer sushi meu outro irmão que sempre foi o cara mais organizado Sempre tem um mais organizado Não é. tô vendo qual dos dois é aí né? É Esse aqui né é, Esse é o calmo e organizado <risos> O meu outro irmão que ele era mais organizado Disse não, vamos montar um sushi aí Que eu tentar arrumar o dinheiro Aí a gente montou outro sushi Aí quando montou esse sushi a gente fez um, um, Uma casa muito boa lá em Boa Viagem, Muito legal E terminou que eu fazendo faculdade E a galera ia no sushi dizendo Rafa como é que tu faz? Eu quero montar um sushi não sei aonde Aí eu comecei a fazer umas consultorias também Tipo, tu fala
0: na parte de empresarial
3: mesmo? Na parte ou de, de cozinha. De cozinha, né? De cozinha, porque aí eu já tava à frente da cozinha ali, que eu fui aprendendo, fiz curso e tal e ficava treinando sempre. E,
1: ali, e nesse período tu já tinha terminado o teu curso de gastronomia? Não, não eu tava, não, no eu Senac, tava fazendo. Né? Ah, tava fazendo durante, né? É quanto tempo o curso lá no Senac?
3: Dois anos e meio. Dois anos uh,
0: e meio,
1: né? É,
3: tipo assim, quando eu entrei no Senac, eu já, come, já tinha feito umas dez consultorias de restaurante. Saquei. As coisas aconteceram muito rápido, muito rápido mesmo. Assim. teve tinha hora que eu até hoje em dia, assim eu paro e digo: Meu Deus do céu, que é isso? Uhum. É né? onde eu tô chegando. Isso é massa, assim, é, porque cara. quem veio lá de baixo e passou por tanta coisa como eu já passei, a minha família toda já passou. A gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer mesmo é. onde a gente tá chegando. E cada dia, cada passo a gente vai galgando e vai galgando. E assim, com muito trabalho, né? E aí eu fui fazer. Aí fiz curso fora na escola de Lohan, que é Lohan Sodô, que é, um, é o melhor chefe, já foi eleito do melhor melhores do Brasil, que é o... Ele é francês, mas mora no Brasil, que é Lohan Sodô, ele tem uma escola de gastronomia.
0: É de sair daqui de Pernambuco, é, foi aqui no Brasil ou tu foi para outro país? Não, ele
3: tem uma escola em São Paulo, ah, mas aí depois aí eu fui começando a ganhar um trocadinho e tal, paguei as dívidas, aí eu viajei para fora, aí fui a Amsterdã, Paris, Itália e fiz alguns cursos lá também, sabe?
0: Tudo atrás de... Tudo atrás de conhecimento.
3: Tudo atrás de conhecimento. Aí voltei, assim... E assim, sempre tô buscando conhecimento. Sempre, sempre, sempre. E cada dia eu vou trabalhando mais. Quem me segue no Instagram sabe que eu não paro um segundo, velho. Eu trabalho todos os dias, todos os dias, de 9 da manhã, às 10 da noite, onze da noite. Quando é final de semana, eu viro final de semana trabalhando. O ritmo agora diminuiu um pouquinho, mas a gente já chegou a fazer... 120 eventos aí em, quase, em três meses, assim, de época de final de ano. Doideira, doideira, Meu doideira.
1: É muita coisa mesmo. E eu acho que... Eu acho, não, né? Tenho certeza que esse teu olhar publicitário, é pra... né? Do que é. tu aprendeu lá, deve te ajudar pra caramba com o teu trabalho, né? Com até certeza. hoje.
3: O que eu digo direto é que, assim, eu tô onde eu tô hoje, até nas redes sociais, porque eu sei me vender, vamos dizer uhum. assim, né? Porque eu vim de publicitário e eu consigo é. saber... Que eu Total. só posto uma foto se a foto estiver boa. Uhum. Eu só posto isso se estiver bom. Então eu consigo ter esse, esse nível aí de entender e essa o que noção é ter importante. a noção, com certeza. Porque tem uma galera aí que posta assim, que eu digo, meu irmão, como é que o cara postou isso, velho? E <risos> quando você come, é uma delícia a comida, é. né? É tipo é. assim, falta
0: essa estrutura mas é, mas é interessante. Eu também sou publicitário é, e eu vejo, passei, fui seguir para uma linha, no, foi antes da Recife Ordinário, um canal no YouTube... E era muito mais na área de produção audiovisual, que eu filmava, produzia, dirigia. E aí não era necessariamente o que a gente aprende com publicidade, sim, né? Sim, Tem uma sim. parte ou outra ali de vídeo tal, e tal, mas... TV, né? É. Só que agora, na Recife Ordinário, porra, eu vejo quanto a... o quanto foi bom o curso, que eu consigo aplicar muita coisa. E eu vejo isso, dá pra perceber, se tu é publicitário... É, Chefe e blogueirinho.
3: É. Aí, tipo, junta tudo, porque ah, tem que ser, né? Não tem, tem como ser, hoje, tem nos dias de ser, hoje, é, a rede social, ser. né? Tem que ser, tem que ter uma pegada, uma pegada blogueirinho. Blogueirinho. Bo, é? blogueirinho. Blogueirinho. Como Blogueirinho. Blogueirinho. É.
1: Mas agora, tu mesmo, que faz vários vídeos, tu sabe? Tu quer você quer, quer ver se tu é blogueirinho ou não? A galera fica no teu direct manda uma receita uma muito de todo dia, todo, o dia então todo. já pode ser considerado é. É. já pode fazer uma história assim acordando meus fãs estão pedindo
3: muito <risos> já que vocês estão pedindo muito né é. eu vou mostrar aqui um pouquinho na minha casa é. e tal. É. eu acordo assim ó galera né? É. Mas, mas mas eu tenho como eu posto muita comida muita receita muito tudo a interação no meu Instagram ela é muito alta assim a galera fala muito
2: uhum.
3: tipo no direct é o dia todo assim e eu respondo todo mundo eu que cuido da minha rede social. Eu tinha uma agência, mas eu que cuido da... Na agência ficou cuidando durante os três meses. Mas aí terminou que eu disse, pô, eu, eu gosto desse... Dessa conversa, sabe? Aí eu, eu que cuido hoje em dia da minha... Sempre cuidei, na verdade. Só tirei da minha mão três meses, mas... Tirei, mas eu que respondia. Os caras não respondiam nada. Eles Sim. só postavam e tal, mas... Terminou que comigo eu... Eu tenho mais... A diretriz ali do que fazer, né?
0: É, fica mais próximo também, né? Tu é, tá lá vendo o fica... resultado, tem um feeling direto com o público, né? É, bem né? melhor, também bem melhor. Ajuda. Seguindo essa lenda que o Carlinho falou, de que eu percebi que eu conheço ele desde a infância, e eu sei que ele não... Se dependesse dele, ele comia pedra. Ele é. não tá nem aí. <risos> Mas eu imagino que esse ponto que ele trouxe de comidas rápidas e isso deve ser uma parada que tem um potencial viral da porra no, no Instagram TikTok, assim, né? Porque são também. vídeos rápidos, às vezes o cara quer fazer um prato mais legal para um dia dos namorados, uma coisa assim. E esse tipo de
3: vídeo que tu tá que tu vem fazendo no teu Instagram, tem muito disso, não são dicas de, muito, de muito. dia a dia. Na verdade, eu sempre faço algo seguindo a linha da né? temática ali. Dia dos uhum. namorados eu faço Uns cinco vídeos baseado para período de namorados Top. são João. Agora eu fiz nove receitas para São João. Ah, Aí pintei o dente, botei negocinho ah, aqui e tal. No clima, né? Entra no clima, entra no clima. clima. Entra <risos> dançando ali, e tal, todo duro, mas tentava ah, dançar. Uh -huh. Mas eu sempre venho dando dica. Na verdade, quem me segue hoje ele, ele segue de uma forma para aprender, uhum. tipo aprender coisa rápida. Mas termina que a receita, mesmo a receita sendo uma receita rápida. Pô, é uma receita que se seguir a risca ali, porque a gente faz muito teste antes. Tipo, antes de gravar, a gente tem o nosso, nosso estúdio, que na nosso estúdio eu tenho uma cozinha cenográfica, uhum. que é dentro da minha cozinha profissional, que é onde eu faço minhas coisas, e lá eu tenho a minha cozinha onde eu gravo. Então, antes de eu fazer aquela receita, eu já fiz ela três, quatro vezes pra ela, acertar ela do jeito certo. ali Pra dizer, galera, faça assim que vai dar certo. Por exemplo, eu fiz um... Sabe aquele pão na chapa de... de, de com o requeijão que você coloca e ele fica aquela crostinha crocante. Sim. Tipo, ali eu fiz uns cinco testes para poder dizer qual era o requeijão ali, o tempo certo e tal, porque colocava, errava, ficava derretendo Tu calcula
0: e tal. o tempo, marca
3: da marca, nota, marca, tu bota Eu tenho muita gente, tem na minha equipe, hoje eu tenho um, tem Duda, que é minha sul-chefe, que, que é meu braço direito aí na parte de cozinha. Tem Pedro, que é meu irmão e meu... É o que tá aqui, Pedro é. veio, E Pedro ela também. E, Duda também. e tem Pedro, que é meu braço direito também, direito e esquerdo, em outra área, na área de eventos, na área de... de... Na área de eventos, na área de compras. Aí tem o meu financeiro, aí tem, tem mais dois chefes que trabalham com a gente, que é Tiago e Gil, que aí também os caras também são pauleiras, são... Galera, tudo nova, tudo da uhum. nossa idade, assim, que aí vem com muito, muito gás, né? E quer aprender, e quer inovar. Uhum. O Rafa pesquisei isso aqui, vamos fazer essa receita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tem Anderson, aí tem minha mãe, que é pesquisadora oficial, né? É, vale é a que ganha o maior salário da, da equipe toda. Mas termina que a gente tem uma sinergia muito boa no trabalho. Feito a galera aqui, como você juntar oito pessoas, tudo jovem, tudo gostado, de tomar uma, bota todo mundo junto no, pra viajar, pra não sei o que, não tem o que fazer. Ah, vira vira broda, né, velho? Ah, então, encaixa, termina que a gente vai trabalhando e aí faz teste, e organiza, aí e volta, faz essa receita, deu errado, eita, volta, vai pô, e, aí vai surgindo, vai surgindo as coisas.
1: E o que eu acho foda de tu tá fazendo isso, porque tu tá fazendo um vídeo de receita no Instagram. Tem muita gente que faz, mas não necessariamente é chefe, né? E assim, sim, sim. O, o massa de tu tá fazendo isso é que Tu é bem específico, né? Tu diz assim, tu vê qual o requeijão o tempo direitinho e como aparece, aparece direto no feed e você vê que tem algumas receitas que até a galera faz, mas não dá muita informação, não dá muita dica. só tal coisa, tal coisa. E mostra, só bem pra, basicão, É né? mais pra mostrar o resultado é final. É mais pra sabe? viralizar, é né? Sim. A galera faz
3: muito pra viralizar. Exatamente.
1: Assim. E ter, essa, ter as informações, eu acho que... Esse é um diferencial muito foda. Tipo assim... Porque... Essa dica que tu deu, por exemplo... Do 70 a 30... Isso é ouro pra muita gente, sabe? É, com tu pode estar salvando o almoço... De
0: várias famílias <risos> do Brasil. A da batata mesmo. Sal <risos> da porca. Ela tá joga quilo de batata e, lá dentro.
1: Essas coisas assim... Que numa receita normal, simples... Que... Como tu falou... É mais pra viralizar... Que eu vejo... Que é tipo assim... Mostrar o antes... Aí depois o depois... Pra ficar bonito... Mas... A informação... Às sim, vezes sim, falta... Sim,
3: sim, sabe? sim, com certeza. Isso, isso a gente se preocupa bastante. E fazer uma entrega realmente o cara aprender uhum. tanto que assim, lógico que nem quem não quer viralizar né, na rede social. É. quem trabalha com rede social, que é isso, né? A gente, eu montei o TikTok aí, poste e tal, mas não bateu nada ainda. Uhum. Eu sou mais meio um para TikTok <risos> também. Mais um dia bate, um uhum. dia bate. É a constância, né? Você sim, vai sim. postando, um dia vai bater é ali. Um dia né? teu tua receita vai bater <risos> ali, e vai bombar. E no Instagram a mesma coisa. Hoje a gente tem um trabalho de, de Instagram que eu acho legal. Mas eu acho que a gente poderia fazer muito mais ainda, sabe? A gente tem... Quer é Pedro que, que fica dizendo direto... Ó, vamos fazer umas filmagens externas, pô. Vamos fazer... Sei lá, vamos fazer agora período de verão aí agora. Vamos alugar uma casa num cenário irado e fazer uns peixes e tal, cortando, não sei o quê. Pegada Rodrigo Hilbert. <risos> aí eu digo, Pô, primeiro tem que, né? Ah. Ajeitar esse shape aqui pra chegar <risos> junto. <cara>, né, baixar <risos> a barriga. Baixar a barriga, dar uns peelings. Um botoxinho. Mas, assim, eu acho que a gente podia entregar muito mais. Mas como é doideira a vida da gente, velho. Teve... É, imagina. Meu irmão, teve mês assim que eu dormia... Cinco dias em casa. O resto tudo viajando a trabalho. A gente tem muita consultoria fora. Caralho. A gente tem consultoria em Noronha. Tem consultoria em Natal. Tem consultoria em Maceió. Tem consultoria em Petrolina. Tem consultoria em São Paulo. Já teve consultoria no Rio. Já teve consultoria em... Pô, em tanto quanto. Eu vi no teu Instagram que... mais de 70
0: consultorias, é, né? a
3: gente tem bastante. Como
0: é que são essas consultorias? Assim, Tu vai chegar lá... Tu vai pegar empresas que já estão mais preparadas, né? E outras já estão todo mundo perdido. É, Como
3: é? Tipo assim, vocês querem montar um restaurante. Ó, oh, Rafa, eu quero montar um restaurante e não sei nada de restaurante. Eu vou e digo, tu quer seguir que linha? Ah, eu quero fazer frutos do mar. Beleza, então vamos brifando aqui. A gente faz um... Aí a linguagem boa. É, eu pensei assim Já faz um brainstorm aqui <risos> e tal e vai vendo que de ideia. Da ideia a gente vai seguir para ir avançando. Aí eu faço... Planejamento e cardápio, foto, é, contratação de equipe, ficha técnica, é, modo de preparo. Tudo e o isso tre... vai estar presente no momento. Tudo presente. E assim, e fico dentro do negócio do cara por um bom tempo. Hum, hoje, saquei, a gente fica, hoje a gente fica, a gente ficava antes 12 meses, agora a gente baixou para 6 meses e agora para 3 meses, porque termina que eu não consigo dar tanta atenção durante seis meses. Mas aí eu fico dentro do negócio, eu que eu digo assim, nossa equipe, né no primeiro momento eu vou, a gente treina, 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 todo treinamento eu, eu participo do treinamento, mas aí inaugura, aí depois minha equipe também já tá junto, a minha equipe já vai seguindo ali e a gente vai acompanhando números, tipo a gente entra no, no sistema do cara e o cara dá o acesso ao sistema, faturamento e a gente vai vendo o que sai, o que não sai, o que vende, o que não vende, depois de um mês, ah, esse, esses amendoim aqui horroroso não tá vendendo, tá ligado? Então, pô, vamos pegar esse amendoim agora e vamos puxar ele na manteiga e jogar um parmesão e deixar ele fazer uma crosta e não sei o quê. A mesmo, o, mesmo, o mesmo produto, o mesmo ingrediente, mas de uma forma diferente. Aí não deu certo, é porque a galera não quer o amendoim, sabe? Aí a gente vai planejando tudo, pô. E o amendoim pode ser que funcione num, numa região e sim, outra não? Sim, sim, bastante, velho. Por exemplo... Quando a gente começa a fazer as consultorias, a gente começa a entender que cada estado tem, tem suas, suas particularidades e também as, os dias da semana também. Hum. Quando você pega uma segunda, terça, uma quarta e uma quinta, sai muito peixe, muita salada. Quando você é. chega na quinta, sexta, sábado, domingo, velho, é muita o, cerveja. Parme, o parmegiana faz assim, ó. <risos> velho, é, é impressionante as curvas que dão, assim, de que você quando você coloca todos os pratos, a gente chama curva ABC, quando a gente consegue ver a curva dos pratos assim, ele faz aqui, daqui a pouco ele sobe e é constante. Toda semana é isso, não é uma semana só. Toda semana esse prato faz assim, ó. Então, aí a gente começa a entender o que o cara quer, né? Uhum. Pô, se o cara quer salada e quer peixe, quer coisa mais leve na segunda, na terça e na quarta, vamos fazer prato do dia, vamos fazer menu executivo, vamos uhum. fazer isso com as coisas que o cara quer. Aí, quando chega mais perto do final de semana, a gente já coloca coisa que o cara quer também. Pro cara não dizer assim, pô, vou lá não, pô, lá só tem salada. Não, pô, na sexta tem aquele prato lá que é gordo. Aí o cara vai e vai indo. Aí a gente vai entendendo o, o perfil do público, né? Saque. É doideira.
0: Tu, tu falando aí, eu vi uma coisa na cabeça, não sei se eu tô falando merda, mas tu fizesse uma consultoria dessa o Hotel Fazenda Pedra do Rodeador?
3: Não, aí foi Pedrinho Godói. Ah. Que é do Arvo. Do, ah, do Arvo, sim, que é, é, outro, é outro... É, eu lembro. Não é. lembro eu eu com esse um, Pedrinho, não. Eu fiz um negócio agora lá em Bonito, que foi o Festival Gastronômico de Bonito. Foi recente, foi? Foi recente. Aí a gente mapeou, a ideia era a gente mapear todos os restaurantes, todos os bares de Bonito. Porque tem um, tem um cunho, cunho turístico muito grande, é, mas demais. a galera não... Tipo, se você chegar lá em Bonito e dizer, eu quero comer um sarapatel. Hum. O cara vai dizer, onde é que vende? Pô, não sei, ali, ali... Real, real. Aí mesmo. a gente fez um mapa gastronômico, na verdade a gente fez um festival pra mapear, pra poder dizer assim, aonde tem o sarapatel, onde tem a mão de vaca, que onde massa, tem é. isso... A gente mapeou tudo isso e a gente fez uma meio que uma competição aí. A gente foi jurado, né? Aí eu tive que ir. Eu fui na Pedra Rodeadora, foi um monte de canto, vai, meu irmão. Teve dia que eu visitei 12 lugares, a galera que tão me pata, Tudo lá.
0: Tem como ser chefe e cheipado? Não tem como, né,
3: velho? Não tem como. Esse aí não vai estar tá muito bom na profissão, não. Quem tiver muito magrinho é porque não está provando. É porque não gosta da própria comida, né? A gente não, eu, ninguém come, né? Eu, ninguém que cozinha profissional come a mesma comida. Não. Eu não como a minha comida. É porque enjoa é, do Eu tempero. não como nada, velho. Nada, 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 nada. Mas um é o negócio tempero inter... que mijou? É, pão cheiro, o tempero. Tem um negócio interessante. Lá eu fui... A gente foi participar de uma feira no, no shopping aqui. E eu fui colocar aquele pão baú. Pão baú. Aquele pãozinho de... Pãozinho chinês que é de... Ah, eu tô ligado. Sabe? aquele Esqueci o nomezinho. De fermentação não. De, de vapor. Eu tô ligado. Ah. Aí eu peguei. Eu já tinha essa ideia de fazer. Eu que trouxe para assim, meio que... Ninguém tinha trazido ainda pra Recife Eu fico meio que nessa redoideira de trazer as coisas antes sabe? Sim. Tipo Manoff, a gente foi o primeiro A trazer Manoff pra Recife Hoje tem, só no, no, no iFood Tem 64 <risos> lugares vendendo vender A gente foi o primeiro Que a é o gente... que, é... Que, que, é, que, é, que eu trouxe, trouxe né? Daqui a pouco a gente dá uma olhada dá. <risos> Aí eu fui e vou trazer o Pão Baú Pão Baú, ba ba que a turma chama Aí eu fui pra São Paulo, tava num evento lá Aí eu peguei um Uber 50 conto de Uber Fui num lugar que vendia, comi 4 Sozinho, com cinco chopp, comi, consegui o telefone, não sei o que, aí troquei uma ideia com o cara, como é que faz, não sei o que, vim pra cá. No evento eu vendi 3 mil pãezinhos, eu não comi um, velho. Não comi um, não comi um, porque eu não conseguia nem comer de fazer e tal. Peguei Sim. um Uber, gastei 50 conto só de Uber, velho. Comi quatro, eu com um negócio na mão e não comi Tem nenhum.
0: Né? É foda, é, você não consegue. Eu senti. Um, 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 Teve um período da minha vida que foi que depois meu pai faleceu. E aí eu fui cozinhando mais pra dentro de casa, as coisas. E aí eu percebi, isso eu digo jovem assim, sei lá, com 20 anos, 21. Eu percebi que todas as vezes que eu cozinhava... Sempre tem, você tá cozinhando, você vai fazer uma hora e meia, uma hora uma comida. Às vezes eu tava morrendo de fome e quando terminava, acabava. É, acaba a fome. E principalmente se eu provasse, velho. A prova da parada, deixa eu dar uma provinha aqui. É. Cortava minha, minha vontade de comer é. aquilo. Aí hoje, a maioria dos pratos que eu faço, né? Pra mim mesmo, claro. Pra, pra minha esposa, tudo, eu não, hoje eu não, não provo prova, mais nada. Né? Já tá tô tudo tô... certo na cabeça, eu não provo mais nada.
3: <risos> se tiver Porque... ruim, fodeu, deixa é, ele mesmo.
0: É. é só o final. No final eu dou a provinha em cima e como.
3: Porque se não, velho estraga. Mas tudo, é, véio. mas é, mas é. A gente tem um dos do <risos> chefes nosso que é Tiago, que aí, velho, aí é doideira. Ele come mais do que cozinha, velho Ele vai Seca? cozinhando e comendo Você e... quando olha, ele só tá com a colherzinha Tiago, pô Vai Aquele acabar cara... aí, pô Ele, não, eu só tô provando tô provando quantas vezes pô. Não, quero eu mais um pouquinho de sal Tô de, ah. de novo, pô
1: Aquele cara, que quando faz o bolo, né Aí pega aquela massinha é... do bolo e come Eu Sobra faço isso, a rapirrar
3: Mas é. é, é foda A gente termina que não come, né, velho Que faz Caramba. Aí a gente sai de um evento que eu servi lagosta. Tudo que você pode imaginar, eu saio de lá e vou comer em do lanche. Ah, Mas é. é, pô, a gente direto para, coxinha, enroladinho de salsicha, não, O Gildo gente... é
0: massa, né? <risos>
3: salva na namadura. Já é, quando eu tô evento é na Zona Norte, na volta, para é. ali em Gildo, come e segue. Então, então tô... tem isso não, de chefe, do paladar do chefe. Ele de só vai comer mesmo, a comida... Eu como... Eu acho que eu como todos os dias alguma besteira, assim. Besteira ah. que eu digo, uma coxinha... Sim, uma coisa... Um... Eu preciso, eu vivo disso, assim. De... Eu não como... Quando a gente tá pra comer comida diferente, a gente come. Mas o meu paladar mesmo é de comer comida de rua. Eu adoro hum. comer comida de rua. Que massa. Muito, muito mesmo. Ir pra restaurante pra comer... Buchada, rabada, galinha de cabidela Meu irmão, pra mim não me chama Se me chamar pra esse ou pra um restaurante chique Eu prefiro ir pra esse lugar aí Entendi. Uma eu... cervejinha gelada paga. <risos> Podia ter uma cervejinha aqui né é. Eu ia fazer um comentário sobre
2: comida de rua Porque eu pronto O tipo de comida que eu gosto é de rua Que é a comida pronta Assim na, na hora E eu tenho uma lembrança Eu morei em Cusco, no Peru, minha mãe é peruana e tinha umas coisas assim Muito redundantes Assim que Tipo assim Tinha uma xolita Vendendo choclo com queijo Que é o um milho Com queijinho Sim, a gente faz aqui É, o um milho é, é, pronto Aí eu Tipo assim Saí de Recife, né E tem milho pra caramba aqui E tu fica vendo assim Oxe, aí Um milho com queijo E tipo assim Eu subestimando, né Eu subestimei pra caramba e eu passei vários dias assim, até algum dia eu parar pra provar, velho. E quando eu parei pra provar, foi uma das coisas mais gostosas que eu comi na minha vida, velho. Era uma das coisas Fica bom, fica Sério, bom, véio. fica bom. Era uma das coisas e assim de mais. De rua, né?
3: De rua, é. é, no meu Instagram tem uma receita desse milho. Cozinha o milho, depois a gente coloca páprica defumada, depois coloca um queijinho por cima ah. e tal. Fica bem legal, fica bom. O
0: fico. interessante do Peru. Peru é doideira. Que é, é, pronto. É tem que lá tem, só. Tem umas, um milhão de. Tem uns milhos é. diferentes eu, todo, eu, eu De não todas as, as cores esse, É Eu o, não vi esse
2: específico o não O lance lá é com a batata é, A batata é, 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 tem então um mole Eles é. ficam fazendo propaganda lá Que é Sei quantos mil tipos de batata Diferente é. E é boa, velho Tem um, um prato fora, pronto fora tempero, né véio? Quer ver um dos pratos mais loucos Que eu já comi na minha vida Pronto, esse aí é interessante Que é um chamado watia Já ouviu falar? Watia não. Pronto vou, vou explicar rapidinho aqui é. Que também A primeira vez que eu vi Fiquei assim Caraca Enfim é um... Eles fazem um forninho na terra. Tem que ser numa determinada época do, do ano por causa do... Pra terra não tá molhada. Certo. Aí eles cavam um buraco, pegam umas pedrinhas de, de areia assim, que fica, uns bloquinhos que formam, mete a, a, a batata lá no buraco, é, é, faz, tô um, faz um forninho assim é, eles, eles Tipo eu... um
0: forno roots mesmo na é, terra roots. né, ela é cozinha E a cozido... batata
2: tipo assim, ela tá com casca com tudo Eles não, não, não lavam, faz nada velho Joga a batata, mete um forno, acende lá Aí quando tá saindo a fumacinha Eles destroem um forno em cima da batata E aí a, a areia quente Cozinha a batata E no final eles, eles é, cavam Pega a batata do, do chão assim Com terra, com areia, com tudo Tira a casquinha da batata e come velho Aí eu fiquei vendo assim, eu fui comi isso umas três vezes. E foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Então, foi essa batata. E o pessoal fica tudo com, com terra, areia na, na boca. Assim,
0: então eu acho que o, o segredo foi o tempero é, da terra é, lá, então, que era boa. É. Eu acho que eu, o tempero foi esse aí mesmo. Cara. Esse negócio do, do Peru é uma viagem, porque esse negócio... O, o, eu não, eu não provei esse milho lá, mas quando eu fui tem um, um milho que tá, meu irmão, uma lapa do... É, os grandões assim, né? Bem grandão assim. Aí, por exemplo, vamos fazer um... Tu traz pra cá, pratos peruanos. Para serviço. Eu soube um que tem um serviço aqui, que daqui a pouco tem, vai tem. servir. Hum. Tô morrendo de fome. Então Já se parece... pode servir aí, Já né? quer servir? Vamos servir esse serviço? Hum. Cadê? Duda? O pessoal tá assistindo lá do outro lado. Daqui a pouco Duda aparece aqui, que tem um delay. Aí <risos> ela vai chegar com o <risos> serviço um pra gente ver. Mas pronto, nessa questão peruana. É... O cara, por exemplo, não, talvez não num ceviche, mas tem que fazer
3: adaptações é, pra tu, cá, né? É, um exemplo. Tu vai ver o meu aí. Um exemplo. Nosso ceviche, eu chamo ele de ceviche tropical. Uhum. E um ceviche, ele leva peixe, aí a gente coloca manga, morango, kiwi, tangerina, uhum. tudo no ceviche, tá ligado? Outro... Então fica bem refrescante. Até eu faço um leite tigre diferente. A base de coentro, lógico né? Assim, mais limão, coentro e tal Bem carregado, que aí fica Muito bom, mas a gente tem que adaptar O um, que a gente usa muito na, na, No Peru, se usa muito Batata doce junto com o ceviche hum. Então aqui a galera pega a Batata doce e frita a Batata doce, faz um chip uhum. sabe? A batata doce de lá, ela é bem Mais doce do que a nossa Aí como tem vários tipos de batata lá A galera usa mais doce, porque o doce Ele quebra um pouco a acidez Uhum. A batata doce, ela entra no ceviche pra isso Aí a galera, o milho Eu antigamente servia o ceviche, colocava Sabe aquele milhozinho que a gente compra Tipo esse Tipo um o que vem crocante e tal Sim, o milho seco, é, né? milho fica... seco. Uhum. Aí eu servia e colocava aquele milhozinho seco Em cima, uhum. pra poder também remeter A ideia do milho Do Peru, sabe, porque eles têm um milhos grandes Lá que vem é, do ceviche velho. e tal Pra poder tentar chegar junto ali A gente vai meio que se adequando, né Tem uma galera que termina trazendo coisas de fora para poder fazer um, um prato muito... Na ideia de lá. Eu não, eu não gosto muito disso, sabe? Eu prefiro... Criar, né? Criar algo de cima que já existe.
2: Entendi. É massa isso aí. É, eu acho melhor, eu acho melhor. E isso também... aí que ele falou, a minha mãe sempre adapta, ela não consegue fazer. Eu, quando eu quero é comer comida sofisticada, eu não vou no restaurante não, eu vou na casa da minha mãe. aí mas <risos> dele cozinha é, muito pra cara Aí é ela, ela adapta, ela faz isso. Ela faz o prato peruano, mas ela é toda adaptada. Eu acho massa esse de adaptar para a nossa cultura. Eu acho tem que adaptar,
3: né? Porque a gente não tem tudo aqui, né? É somente em Recife, assim, tem hora que dá uma travada de, de alguma coisa que você Caramba. quer. Aí o cara tem que pedir no, na internet, que chega depois de um tempo. Tipo, tem alguns eventos que a gente faz, tipo, fui fazer um molho pó um dia desse. Hum. Tipo assim, é um nome estranho, mas é um molho simples, é a base de pimenta verde. Pimenta do reino, só que a pimenta do reino verde. Certo. Tipo, é uma coisa simples, né? Mas aqui, meu irmão, não achei encanto nenhum canto nenhum mesmo. Eu tive que pedir no, na internet pra poder chegar com 3, 4 dias, pra quando chegar a gente poder, que eu sabia que o evento era no final de semana, pra quando chegar a galera ah. poder comer. Olha aí o serviço ah. tá vendo? Ah. O delay deu, deu rapidinho aí. Ah, eita, pai. Tu não come, né? Porque tu não, não come o teu como próprio...
0: Tá, Gabriel? <risos> tá bonitão, velho. Deixa eu botar até aqui, ó, Carlinho. Bota... Não come agora não, Carlinho. Mostra a câmera aqui. <risos> Tá até aqui assim mais embaixo
3: ó. Porra, bonitão, cheirosão
0: Eu amo ceviche, velho É bom, é bom esse, esse é o tropical
3: Esse é o ceviche tropical aí Ele é bem refrescante né É bom, né A gente tem... Aí ceviche eu faço... De... A gente faz ele assim Aí a gente faz ele só... Eu já fiz ceviche de pitanga Uhum. Aí a gente vai meio que trazendo pra cá a Tá fazendo ideias. ceviche pernambucano É, ah, ceviche ah, então A gente tem a ideia de pernambucano Quando a gente começa a usar frutas Que é mais pernambucano Porque assim, o manda. que precisa no começo É o limão pra ele marinar o peixe Depois disso eu posso dar o sabor que eu quiser no ceviche
1: Eu sou fã de tangerina então, É, aqui, tem, é
3: tem a tangerinazinha aí Delícia, velho A gente antes também já é, é doideira assim, é fase Porque a gente já fez servite só de tangerina Aí depois a gente fez ceviche só de acerola. Aí depois ceviche, agora a gente tá colocando mais frutas pra ser algo mais tropical. Uhum.
0: Porra, mas ótimo, tá ótimo mesmo. Eu não tinha pego um, um ceviche tão...
3: coisa Tanta boa. fruta aí é, tá também. <risos>
0: ceviche muito gostoso. É uma salada
3: não. de fruta, né?
0: É. Boa, mas uma bom. delícia mesmo. Uma uhum. vez, vou até trazer um coisa. Eu fui pra um, um evento... Eu não posso esquecer de um assunto ainda do Peru. Mas só pra... Eu, não, eu fui pra um evento... Na pousada Sol e Mar, em Maragogi Sim E aí, tava com o André Maia lá, o Murilo, que é nosso amigo E eles prepararam, sei, teve um chefe lá que preparou um ceviche de, de carne de jacaré, velho. Foi um Sério? negócio...
3: Foi, velho. Nunca comi, não
0: Foi uma coisa tão... Quando disseram, ah, tem um ceviche aí de carne de jacaré Eu fiz, que doideira é essa? <risos> ah, vamos Mas ver Mas tava bom? Porra, pior que tava, só que a carne era um pouco dura, Mais era vista, um pouco né? diferente. Eu já
3: comi carne de jacaré, mas crua ainda não. Crua assim, né? No, no... É, no, tava...
0: eu fiquei meio assim, essa porra crua, isso não é peixe. Mas eu provava, <risos> provava.
3: Não, mas eu provei, tava bom. A gente bom, faz, véio. eu já fiz ceviche também de carne de coco, né? A ah. laminha do coco aí pra ela... vegetariano. Porra. Fica muito bom, você pega a carninha do coco ali, aquela partezinha ah, branca. Ah, sim. Aí você corta ela nos pedaços como se fosse o peixe. E faz essa mesmo tempero, tudo, a galera come. Que quem come acha que tá comendo peixe. Só Sério, que é pra mesmo? vegetariano.
1: Caramba, velho.
3: É muito bom também.
1: Tem muita coisa vegetariana que é muito boa. E a galera tem preconceito.
3: É, é uma doideira pra gente cozinhar, né? O vegetariano é até de boa, mas quando entra no vegano, meu amigo, dá um trabalho. Véio. Tem que fazer um marabalismo, né? Ficar é, né? porque não pode muita coisa, né, velho? É. A galera
0: O vegetariano é só não ter carne. Proteína, né? né? Não proteína. tem
3: proteína ali,
0: e o vegano vai muito da causa animal, é, né? É, o, o leite, né? Plate,
3: queijo, tudo que tem leite, queijo, tudo que for de origem animal, a galera não come. Aí é foda pra gente cozinhar. Mas também, limita né? muito, né? É, mas aí o cara vai se, se reinventando, né?
1: Eu ia até perguntar um negócio. É, já que a gente falou de comida peruana e tal. Tratando como... Como eu vejo assim, posso, não sei se é dessa forma que vê na na gastronomia, mas como outras áreas, né? Tipo, pô... Uma escola, escola peruana, sei lá, de fazer. A escola mexicana. Pra tu, como gastronomia, como um chefe. Qual é a escola que tu faz? Porra, essa aqui é foda. Eu, eu tenho dificuldade, mais
3: dificuldade com a peruana. A peruana é difícil, a mexicana é... Ah, tu diz a é, que tem mais dificuldade. É. Mas a francesa, eu acho isso, velho. Francesa. Por é. Quê? é porque a, a, a gastronomia toda se começou meio que pela culinária francesa. Uhum. Então, tem muita coisa na culinária da francesa que que abrange toda a gastronomia tipo os nomes dos molhos os, as bases, tudo vem da, da culinária francesa, Entendi. aí daí a galera foi adaptando, sabe, por exemplo quando a gente vai pro molho, molho holandais molho bechamel demi-glace, tipo, todos eles são de base francesa
2: Entendi.
3: aí quando você vai a fundo na cozinha francesa, meu irmão, é uma doideira velho. porque, por um exemplo, o cara ele pega a batata, de vez de ser a batata normal tem que a batata ser tem toda torneada Pra ser uma bolinha certinha e tal. Os caras são muito...
1: E tu já cozinhasse pra lá pra francês?
3: os franceses? Não, não. Porque não, eu acho que eles não. devem ser também bem rígidos, né? É, o que eu faço muito... Eu faço muita paella ao vivo, né? Uh -huh. Porque ele é panelona e uh -huh. tal. Eu faço muita. tu acho que eu já fiz mais de... Sei lá, mais de mil. Né? <risos> meu irmão, doideira. Eu fiz muita, muita, muita mesmo. Porque eu não sei nem como contar isso aí. Aí eu já fiz muita paella pra espanhol. Uh -huh. Pra uma galera que tá... Ah, tem um primo meu aqui que é espanhol que tá aqui... A diz, porra, muito boa, muito boa. A gente termina que eu, eu tento trazer mais para o nosso. reinventar aquele negócio sim, novo, sim. né? Eu trago muito para a nossa referência. A, a gente não gosta de arroz seco. Uhum. Né? O pernambucano, o brasileiro, na verdade, não é muito fã do arroz seco. E a paella original espanhola, ela é bem seca, ela não, é, tem, não tem muito caldo ali, ela uhum. não fica tão cremosa. A gente tem uma ideia de que, que o arroz cremoso é mais gostoso, né? Uhum. Então. Eu já fiz várias pailhas aí quando eu comecei, a pailha original, assim, é que eu comecei fazendo, porque paílha é tipo feijoada, cada um tem sua receita, sabe? Uhum. Uhum. Aí que eu comecei fazendo, ele levava, levava camarão, porco, frango, linguiça defumada, mexilhão e lula. Uhum. E terminou que meu irmão, aí eu colocava, aí o cara dizia, não, eu não quero porco, não. Sim. Galera com preconceito com o bichinho do porco, né? Pra mim é a melhor carne do mundo. Mas aí não quero porco não, aí eu colocava só o frango e os frutos do mar, a galera começou a ficar pensando que, contratando, não, mata sem frango, porque aí o cara já pensava que o cara tá colocando frango ou porco pra poder diminuir o fruto do mar que é mais caro, uh -huh. sabe? Aí terminei é, que eu fui adaptando tanto para ele que aí hoje, quando a gente faz, eu faço ela um pouquinho mais cremosa do que a galera, quer, quer mais aí ser eu quero, Duda ah, eu,
4: quero.
3: <risos> eu quero, Duda, se puder Tá, <risos> tá delicioso é. Aí A gente vai adaptando, né, velho e, e trazendo pro paladar nosso Isso aqui é uma doideira de chegar nesse Nesse sabor que a galera sabe né?
1: Eu fui num restaurante que vendia Paílha Nordestina, é o nome do prato, velho Aí era com, era com charque e tal, tava misturado a charque, o arroz, o frutos do mar e era uma delícia, velho. É, eu,
3: fa eu, eu faço também, só não coloquei o nome nordestina, mas, uhum. mas eu faço umas paílhas assim, doidas assim também, mas... com carne eu, e sol.
1: Eu acho uma doideira, eu gosto. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Olha, é, eu vi tu
0: falando aí, é, a, a gastronomia, não sei o que, é a culinária. Qual a diferença de gastronomia e culinária? Porque eu fico sempre... Eu fico numa dúvida do cara, mas às vezes eu... Eu também tô nessa é. dúvida agora.
3: Mas, sabe mas porque... assim, por gastronomia eu acho que é a... Eu acho que gastronomia é o, o todo, né? Uhum. A culinária... Não, 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 não sei. Eu acho que não é. tem diferença não, assim. Não... É porque tem hora que eu uso gastronomia como culinária e tal. Gastronomia, na verdade, eu acho que é a ciência, né? Hum. Porque, é porque assim, sentido. o cara estuda o gastronomia literal, e o cara é. não estuda culinária, né? É o cara verdade, estuda gastronomia é assim, Acho que é mais a parte é verdade A gente
1: fica sempre com medo aqui fazendo podcast de só estar umas gafes né? Eu não sei é, se é, é, assim, é então, que... assim, pode chamar de cozinheiro, eu não sei se é o certo. Não, o chef. Mas
3: o, na verdade, a nossa essência é ser cozinheiro, né? Ah, uhum. Chefe é função, não é formação. Ah. Isso é algo muito importante de saber. Chefe é função. Ele vai pegar chef os é pratinhos função. aqui, eu
2: tô só falando para vocês. Ah, pode pegar.
3: É, aí, tipo, é, é, um algum algum, é algo muito importante de, da galera saber. Porque assim, tem uma galera que. Tipo, como o Rafa falou aí, tem uma galera que posta receita que não sei o quê, e o cara diz, eu sou chefe de cozinha. É. Pô, tu é chefe de alguma cozinha, chefe é função, não é formação. Ah, mano, agora e, tá muito bem explicado. É, um exemplo, o cara que acabou de sair da faculdade, ele se formou como gastrônomo. Ele não é um chefe de cozinha. Chefe é função, não formação. E isso a galera, com os programas de TV, de. De tudo isso aí, a galera termina que tem um glamour muito grande em cima do chefe de cozinha. Mas, meu amigo, o chefe de cozinha é nada mais, nada menos do que um cozinheiro que tá com a função de chefiar aquela cozinha. É o cozinheiro-chefe, né? O cozinheiro é, chef. porra, velho. É que eu não pensei nisso. É. Então, todo esse glamour que a galera quer colocar na gastronomia, em cima do chefe, não existe, velho. Uhum. Na verdade, a gente se fode como todos os outros. A gente trabalha e rala como todos os outros. Só que a gente não tem um chefe do setor, a gente é o chefe do setor. A única diferença é isso.
0: Mas o chefe fica por chamar ele de cozinheiro, ele não. Não, não. Aí
3: vai ter. Mas um, tem uns, não Tem vários. tem, várias, ah, tem tipo
0: doutor, doutor.
3: é doutor, não. Não, pô. E, tem, e a galera, como, como <risos> glamorizou, glamorizou, sei lá, a palavra. Tanto a galera, o tanto é. chefe de cozinha que tá atando hoje em dia. Que, meu irmão, tem chefe de cozinha aí que você... Tanto que onde eu chego, eu saio falando, eu saio não sei o que. Digo, meu irmão, pô, é meio, bem humilde, né? Eu digo, meu irmão, por que eu não seria? <risos> o cara vira chefe, <risos> é. porque Por que eu não seria? O que é que tem de diferente comigo aí? Eu sou um trabalhador feito vocês, como ah. qualquer pessoa. Tô ali, daqui a pouquinho, se tu olhar, eu tô dentro da cozinha ali, me fudendo ali um calor que não tem mais tamanho, sabe? Então, não existe muito isso. Mas a galera que sai da faculdade hoje é bronca, velho. Entendi. Mas isso. A galera que sai da faculdade e se acha chefe de cozinha, né, velho? Cara, se achar chefe de cozinha, primeiro já é o primeiro passo para ladeira abaixo. Porque o chefe de cozinha, ele vai ter que ter a função. A galera tem que olhar você como chefe de cozinha, né? É o cozinheiro que tá chefeando É o cozinheiro vez. que tá chefeando, assim. E aí tem funções, né? Assim, dentro da cozinha tem o cozinheiro 1, cozinheiro dois, cozinheiro responsável. Aí tem auxiliar, tem não sei o que mais. Eu fico imaginando, eu queria ver um dia assim, uma agonia, deve Rapaz, ser. Rapaz, né? a gente foi fazer um evento aí, Flávio Barra. Sim, Foi ah, pro viu? evento que tava lá, aí ele foi e disse, Rafa, ah, deixa eu ficar aqui na, na cozinha aqui contigo um pouquinho. Aí ele ficou 10 minutos, pô. Tipo, ele disse: Rapaz, eu tinha até um, um sonho de montar um restaurante, mas não monto mais, não. É tanto caralho para um lado e caralho o outro que não quero mais montar isso. <risos> Gritarei na ah, Não, não, não. Aí eu disse: senta aí um pouco. Tu é doido, pô, vai sobrar para mim, deixa eu, embora, deixa eu ir embora. E já tinha hora, já tava passando, tinha hora que eu já dizia: segura aí, Flávio, rapidinho. Vai. Aí ele segurava uma bandeja assim já ele, tava, já tava, nervoso, já. ele já tava ajudando na cozinha. Entrou na cozinha, velho. A turma já pede para trabalhar, já pede para ajudar. Vai segura aqui, uhum. dois. Velho. Tem hora que é evento mesmo. E demanda, né? Tempo a galera pedindo é, evento é a gente já fez evento para 4.500 pessoas.
0: Caramba.
3: Como já fez evento para duas pessoas. Aí <risos> o cara conseguir <risos> mensurar isso é bronca, né? É. é bronca. <risos> Aí hoje a gente tem a, a nossa equipe hoje, a nossa cozinha também, ela é muito tecnológica. A gente leva tudo, mas é, o serviço você viu quando veio. Ele vem no saquinho, no vácuo. Uhum, então vi. Para o evento eu já levo, a gente já leva assim, já leva o peixe já cortado no vácuo, leva a fruta já cortada no outro vácuo. E lá a gente só vai fazendo as misturas. Isso me lembrou um assunto que a gente vai
0: conversar, mas eu vou voltar pro Peru, que eu lembrei tá. agora naquela hora. Que que aí, não é nem Peru em si. Vou trazer outro assunto que tem a ver com gastronomia. Eu tinha medo de dizer gastronomia culinária, mas agora... <risos> Mas eu vou voltar a trazer... Porque tem muito assim... Eu percebi quando eu fui para o Peru... Tinha muito do turismo voltado para experiências gastronômicas... Sim... E para cá... Vamos, vamos vir para Pernambuco... Por exemplo... Tu falou que visitou lá bonito... Tinha essa dificuldade lá de você mapear... Saber o que é que tem... Eu sinto muito isso que eu vou para lá... É, tanto eu quanto o Rafa... O pessoal fica sempre lá na Fazenda Pedra do Rodeador... Que é irado. Esse é um amigo nosso... A gente tem também um flat lá... E é muito, muito legal, só que a gente vai para a cozinha do hotel. É, você não sai para fazer ali. Ó. É, lá fora, assim, velho. Geralmente eu já dei um, um, umas voltas, assim, você vai procurar. Eu também percebi essa certa dificuldade. E aí eu fico pensando, velho, dessa questão do turismo. Aí já é uma opinião tua. O que é que falta, assim, para a gente corrigir umas besteiras? Como essa, que eu digo que é besteira, porque poderia ser resolvida. Sim. Como eu vou, vou estender um pouco a pergunta. Por exemplo, Vale do Catimbau. Já fosse no Vale do Catimba? Ainda é. não, mas tô doido por aí. Pronto, Vale do Catimbau é o nosso Arizona. Só que ali não tem nada, assim. Tem uma pousadinha, uma, uma cidadezinha pequena, tudo muito pequeno, que tem um potencial absurdo de estourá-la. Quando a gente chega, vai, viaja, vai para, vai conhecer os locais lá, os guias, o Zé, que é nosso. Um guia de lá, um morador local, nosso amigo mesmo, assim, a gente quer ele aqui pra ele contar as histórias, ele é um cara foda. E Zé, uma vez eu trocando ideia com o Zé, eu fiz porra, Zé. Eu fui para pro Chile uma vez, entrei numa caverna lá, no negócio que eu gosto de fazer essas experiências de. de natureza. E aí, <coughs> teve um. Zé, não, vamos fazer uma experiência gastronômica aqui. É o que eu faço. Aí vamos. Aí chegou lá, a gente chegou na caverna que a gente visitou, montaram as mesinhas, o cara botou uma panela de barro, cozinhou lá uma carne, que era uma carne de... tipo uma lhama, um, um animal de lá. E aí ele serviu um pão. Era tipo um... um Imagina um panetone, só que era o pão mesmo, a massa de pão. E ele fez um buraco, jogou a carne, jogou a carne dentro, dentro e fechou. Todo mundo sentou lá, comeu, tomei um suco de laranja, quem queria um, um vinho e tal. O valor... lá em cima, ainda mais turismo, né, Chile. Sim, sim. Enquanto aqui, velho, se o Cabo chegar, eu disse pra Zé assim, Zé, eu não sou especialista. Mas, meu irmão, tu compra um pedaço de queijo aqui. Faz uma fogueira. Frita esse queijo lá com a galera. Só a galera ter aquela experiência é... em fritar o queijo e passar o um molho e ter um vinho, uma parada, tu já vai potencializar esse turismo que, que fica meio que limitado. Às sim, vezes, por exemplo, fica. minha mãe não vai, poder, não vai querer ir lá pro Catimbau só pra subir no... no no, nas alturas e ver. Ela queria ah, eu quero tomar meu vinho, eu quero... E é. falta muito isso. Falta. Aqui, falta. assim em Pernambuco como um todo o que que poderia melhorar isso? Será mais gente pensado
3: pens... É, eu acho que na verdade eu acho que é a galera pensar mesmo, pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Porque quando você vai para uma experiência dessa, foi alguém que pensou em fazer algo diferente. Uhum. Tipo o Zé lá do Vale do Catibal, ele Sim. poderia pensar em fazer umas mini tabuazinhas de frios, um um kit piquenique que vem com vinho, que vem com a toalhinha e tal, o cara poder sentar e o cara vende um negócio desse por é. mil reais e a galera vai pagar tranquilamente. E valoriza,
0: porque é uma experiência. É uma né? experiência. outra experiência. Então, é.
3: eu acho que na verdade falta, falta um pouco de política pública para é, isso, tal. né pra, pra voltado para o turismo gastronômico, vamos dizer assim. Tem aí, essa deficiência em Recife também, né? Tem bastante. A, mesmo a gente tendo aqui em Recife grandes restaurantes e grandes chefs aí. Com vários restaurantes aí irados que tem aqui, né? Então, termina que... eu Todo mundo que vem de fora, eu faço meio que um tour gastronômico aqui pro Pernambuco. É mesmo. E vou levando, leve em Caruaru, leve em não sei aonde, em Bonito. E vou levando pra galera poder comer um pouco da comida diferente, sabe? Mas eu acredito muito que a galera também tem que pensar um pouco fora da caixa, sabe? A galera Sim. tem que pensar que... Porra, vamos usar Noronha como referência. Uhum. Noronha ela tem um, um potencial de turismo muito forte, mas ao mesmo tempo ela tem um cunho de turismo gastronômico muito forte uhum. porque o cara que vai em Noronha ele já tem eu quero ir tal canto, eu quero ir tal é. canto ele já meio que já mapeia ali na cabeça dele. Onde Cheguei ele pela que... primeira já falaram, tem que Zé Maria é, pra... É, então né? tem um festival de Zé Maria que tu tem que ir e tá, tal. Ele já meio que já foi fazendo. Cada um, e exemplo, Zé Maria lá. Ele faz na quarta e no sábado.
4: Uhum.
3: Já pra não bater, porque o outro já faz na terça. E o outro já faz na quinta. Ah, então é. termina que tem uma programação pra cada um ali, sabe? Uhum. Pra o cara não chocar. Tu então vai ali no... Até em atração também, atração de música... Tem a pizzaria, que, que, que é a Muzenza, e tem o bar do cachorro. Uhum. Um não toca no mesmo dia que o outro. Um toca ah. a pizzaria, o bar do cachorro tá fechado. Eu não sabia, Aí no outro dia um, um abre e o outro não abre. Aí ele fica ali, ó. Cada dia um, como a ilha é pequena, termina que a galera entrou no consenso ali de cada um abrir um dia para todo mundo lotar. Um dia sim, um dia não, né? Entendi. Mas eu acho que cabe muito a galera pensar fora da caixa. Em tudo, em tudo. Até, por exemplo, quando eu mudei de profissão, eu me destaquei muito porque eu comecei a pensar fora da caixa por ser publicitário. Sim. Eu comecei a ver coisas diferentes, apresentações diferentes. Por exemplo, tem um, tem um bar aqui, perto aqui, que pode falar não nome? Pode, né? pode, pode, pode. Que é o Boteco 878 aqui, Sim. que é consultoria nossa lá. A gente inaugurou, dos do chão. A gente fez o camarãozinho no varal e tal, não sei o que. a galera, quando postou pesquisa da minha mãe a gente via um, um negócio que era meio que um varal, mas que não era um varal, era um gancho, não sei o que, que eram frutos do mar. Aí eu disse, pô, vamos fazer um camarão no varal. Aí a gente foi e fez esse camarão no varal. Velho, já tem, pelo que a turma me manda, uns 50 restaurantes no Brasil todo tem um camarão no varal. É massa. Eu acho massa. não no começo, no, os primeiros, quando foi aqui em Recife, eu meu irmão, o cara me imitando, velho. E tal. É. Mas depois você começa a passar do nível de imitar e dizer, é. pô, que massa que a galera tá usando Virou como um referência referê é. a algo diferente pra poder fazer algo diferente dentro do seu. É o cara que fez isso, o camarão no varal, em outro lugar e viu que deu certo, ele começa a pesquisar algumas outras coisas pra também fazer coisas diferentes. E Sim. aí vai abrindo muito a cabeça da galera pra galera fazer coisas diferentes. Sabe, isso é massa Quando uhum. você começa a fazer diferente de todo mundo Você se destaca é. Inclusive, já
1: falando em coisa diferente A Nof Noff, né é. Foi a primeira de, de, é,
3: restaurante de Banoff De Pernambuco, foi? É, do Nordeste Do Nordeste? É, Caramba a Primeira loja específica de Banoff Que é essa doideira que eu disse, né ah. Eu fico querendo ser o primeiro em algumas coisas Aí ah. fui pra São Paulo, já tinha comido Banoff Mas de uma forma diferente Aí fui pra São Paulo e comi um Banoff lá E disse, pô, que negócio bom aí terminou que tava, eu e Duda assim, a gente tinha feito, tava fazendo um curso lá e quando comeu aí eu tinha um, eu chamo o Gordinho, que tinha um parceiro nosso, que é de João Pessoa que tava um, um chefe também, que tava lá em, em, em São Paulo aí ele me seguia no Instagram e tal, porra, Rafa, quero te conhecer e tal não sei o que, pô, então bora almoçar, a gente foi almoçar com o cara, quando a gente foi almoçar eles disse, vamos ali, não sei aonde, comeu uma torta a gente foi comer comeu a torta, quando comeu Aí ele foi, o primo dele trabalhava no lugar e o primo dele foi e sentou na mesa com a gente. Quando a gente comeu assim, o primo dele olhou e disse, não, pô, não sei o que, e começou a contar tudo do negócio. Eu olhei assim pra cara de Duda e disse, é agora, né? Hum. Mas e a massa? E não ah. sei o que? E como é que faz isso? E o cara ali, né? Aí terminou que eu ele só olhei pra cara de Duda, voltou pra Recife e montou. Ah. É, aí eu tenho um exemplo, o Pão de Metro. A gente tem uma operação também de pão de metro A gente vende bastante pão de metro Foi uma doideira também, eu tava num ônibus De excursão do Senac Aí pra ir pra algum lugar Assim, com o pessoal do Senac Aí o cara foi e levou um pão de metro de uma padaria Aqui da Zona Norte Levou o pão, aí o cara foi e disse Pô, minha prima trabalha lá, pô, os caras vendem 3 mil pães desse aí, só no dia 24 De dezembro Quando ele disse isso, eu digo, opa
1: ah, peguei. <risos> só pegando é as referências do ar é o
3: empre empreendedorismo aí bem. eu saí, velho, não deu um <risos> mês eu já tinha montado, aí diferente do cara assim, meu pão, eu uso pão de fermentação natural, que é um pão mais de rasgar e tal, aí fiz uma apresentação diferente, uhum. fiz coisas mais gourmet, de costelinha suína, de não sei o que pegar, então, a, referência, pegar né? a referência aí eu fico com essa doideira assim, sabe, a banoffee aí um exemplo, isso aqui ó. a gente começou a, a ter muita imitação da banoff. Hum. Aí a gente foi e disse, pô, vamos lançar um novo produto. Aí tem a Nof, Nof, Banoff e a gente montou a Nole, Nole Canoli. Hum. Que agora a gente tá com o é que fazer isso aqui. Canoli.
1: eu comi a primeira vez isso ontem, o que eu dei pra tu. Foi, ai
3: porque... é. Ah, ah eita, está... É, a gente foi e montou a primeira loja então. de Canoli, também do Nordeste. Porque a gente Caramba. pegou, montou uma loja aqui na Zona Norte. Canoli é uma massinha de... Uma massinha tipo de pastel, uhum. que essa aqui, é de, essa aqui na verdade é a tradicional, que é de ricota. Mas com crocantezinha de pistache e tal. Aí a gente fica viajando Cara, aí e fazendo doideira. É, aí, aí, tem é. um, aí a gente traz pro Brasil, né? Ah. Tem de laca com óleo, tem de ovo maltine, tem de pistache. Isso aí é vai doido. Olha que
1: lindo,
0: velho.
3: Cara, isso foi o que a gente comeu ontem. É, é, é exatamente,
1: foi.
0: primeira vez que a gente comeu.
3: Sensacional, velho. É essa. muito bom, viu? Aí oh. um exemplo, ninguém vendia canole. Também? Foi o que a gente pesquisou. Ninguém vendia canoles colocava no iFood, colocava em tudo que é canto, ninguém vendia. Agora já tem uns 5 é. lugares vendendo.
1: Não, e o que eu ia perguntar, tu deve ficar bastante orgulhoso, porque Banoff, por exemplo, ou eu ainda, eu, inclusive eu queria entender o que era, porque eu ainda não
3: comi, mas é uma febre. É uma todo febre. Mundo é todo mundo só tá falando é, de Banoff. É uma febre. E é vou... uma torta, Banoff é uma torta inglesa, né? Uhum. Aí veio a doideira. Marqueteiro, né? Eu botei aqui o segredo, né? Sobremesa da rainha. Uhum. Porque era de lá, da Inglaterra, não sei o que e tal. Uhum. A gente foi, aí chegou uma mulher e disse: um, os concorrentes, né? colocam também a sobremesa preferida da rainha, não sei o que. Hum. Não é, velho. Não é. Eu só optei sobremesa da rainha porque era de lá. E a galera fica imitando até o sobremesa da rainha. Pô. Começaram as
1: fake news. A rainha é,
3: aí, velho. documentada a rainha comendo o é, banho. É. Todo fim de tarde ela comeu o com fica um, um, um é. café. Tipo, a gente colocou pra ter uma... Um, um, Eu entendi. A, a galera até nisso copia. pô. Sobremesa da rainha, sobremesa é. preferida da rainha. Que conversa. É. Tem, foi ela que disse. Dia é. que tá querendo fazer uma pergunta. É. É
0: tudo bom, Rafa. Tranquilo, vamos. Embora. Primeiramente, foda. Eu nem gosto de
1: vídeo <risos> E tava bom pra caralho. Cara. É, é o seguinte, sobre isso que tu falou de tipo de criar uma apresentação ou criar um prato e aí daqui a pouco alguns ou muitos restaurantes copiam esse essa esse jeito de fazer. E existe como em outros mercados a possibilidade de você patentear aquilo?
3: Não, ou... não. não, né? Receita não é patenteada. Nem a apresentação. Não, não. Porque Entendi. assim, tu pode mudar uma coisinha não tá mais. Uhum. Sabe assim, a receita ela, ela tem as bases. mas exemplo, a gente, tem, a gente tem que levar tudo como... Se for levar a risca, vamos dizer, a, a base francesa é o que rege a nossa, a nossa gastronomia como um todo, né? Como o mundo todo saiu da base francesa. Os molhos, as bases, os, os acompanhamentos ali, meio que vem seguindo dali. Aí cada um depois foi fazendo a sua cultura... E foi fazendo a sua receita, um exemplo. Tem Cátia Barbosa, que é uma chefe do, do Rio de Janeiro, que é amiga nossa. Ela foi a que fez, o, ela inventou o bolinho de feijoada. Hum. Mas inventou o bolinho de feijoada, ela mesmo disse, Rafa, eu inventei o bolinho de feijoada, mas nunca ganhei um real por ter inventado o bolinho de feijoada. Uhum. Sabe, agora ela tá, até, ela tá até... Veio uns investidores e tal, e ela tá fazendo o bolinho de feijoada congelado para vender no supermercado e tal, com a marca dela. E ela, todo mundo que é da gastronomia, assim, do, do meio, sabe que foi ela que fez. Como o dadinho de tapioca foi Rodrigo Mocotó, uhum. que é um cara que é, eu é, acho que é paraibano, eu acho, mas assim, termina que é, mas todo mundo imita, porque, por exemplo, o meu, o meu é, é, dadinho de tapioca eu uso shark dentro carne seca. Uhum. Mas também já fiz com calabresa, já fiz com salmão, já fiz com tanta coisa para poder fazer diferente do que a galera faz que termina que não consegue patentear a receita. Ah, uhum. O cara é doideira. Tem que fazer e saber que alguém vai copiar como alguém copiou a do cara. Tipo, tudo é tudo é referência. Ninguém criou nada. Uhum. Sabe? Se eu for fazer esse, isso aqui, eu tô fazendo porque alguém já fez, aí eu tô dando outro toque, mas... Sempre tem uma referência sabe? Sim. Isso,
0: isso que o Diego falou é até interessante que a gente, Eu e o Rafa estava debatendo aqui Se tinha patente de comida ou não Entendo. Porque uma, eu vim com uma história Aqui na minha cabeça Que eu escutei na época da faculdade De que a, de que a Alemanha Teria patenteado A rapadura Aí eu fui pesquisar agora, justamente, e justamente por ser de publicidade, não era questão da comida, era a marca a rapadura, tá ligado? A, a, uma
1: empresa lá. Queria ter o um nome de Rapadura, né? Como marca. Aí teve... Eles estavam vendendo certo, a Rapadura certo.
0: com a marca lá. E eles estavam pedindo como se fosse o um nome, tá ligado? Hum. Dele. Só que é uma parada nossa, antiga. E sim, teve um, uma questão judicial. até do, Em 2008, não foi? Ela voltou, foi. Pra, voltou atrás, não foi, Rafa? Foi, voltou atrás em 2008.
1: Parece que, pelo que eu li na matéria, parece que a galera da OAB, Ceará... Foi, sacou essa parada jurídica da, da marca lá, rapadura, na Alemanha, e começou esse rolo aí. Mas,
3: eu pe... mas na... era a marca na patente, né? Do, do nome. Né? podia ser até pensa... o mesmo produto, mas com o um nome, né? Mas é. aí realmente acontece, né? É. Mas de primeiro a gente
0: tava debatendo justamente isso que eu ficava assim, o cara criou uma comida nova. É porque a notícia que chegou pra gente foi, foi que nessa... a
1: rapadura é. agora é da Alemanha. É, era. Foi é
0: tudo foi. os news aí, né? velho é. Aí o cara fica tipo, pô, o cara criou uma comida nova, sei lá, vou pegar... Existe isso de tu chegar assim, porque tu acabou de falar que tem uma referência, mas sei lá, ainda existem coisas que do nada aparecem mesmo o cara tá comendo, pegou isso aí, algo mais exótico
3: de, existe. de fora, que existe. vai, sei lá, entrando em outras culturas. Tem, assim pô, um exemplo, você pega, vamos usar um exemplo aí, três restaurantes de Recife, Arvo é... Retetel, São Pedro, Cajá. Cajá, uma galera, a galera pega, por exemplo, ontem mesmo eu tava no Cajá, o Pão Bal com coração de galinha, hum. é bom pra caralho, mas assim, totalmente diferente do que <risos> aquilo ali se proporcionava, mas muito bom, então a galera sai pegando coisa e sai, o negócio é não endoidar e fazer coisa completamente diferente do que pode, né? E... Tipo, teve um. Uma, essa Kátia Barbosa, mesmo, uma amiga nossa, ela disse: Rafa, eu fui ser jurada. Ela é jurada daquele programa da Globo, do, do, Mestre, do Sabor. Sim, uhum. Mestre do Sabor. Aí ela disse: Rapaz, teve uma pessoa lá que fez um servite de. Não sei o que ela disse o nomezinho, da ostra. A parte que fica em cima da ostra, que é uma parte bem dura. Tipo, a pessoa tirava, tirou aquilo ali, fez um servite daquilo. Ela disse: Rapaz, ninguém conseguiu nem comer. <risos> pra poder dizer que era algo diferente, sabe? Ah, então sim. tem que ter o. A força, é aquela chão, forçação é. de barra, né? Forçou Sim, demais. com isso, com não seu o que, é. aqueles nomes, né? Eu, ah, eu ah. gosto de botar os nomes nas coisas assim, de isso aqui lentamente, cozido lentamente, por não sei quantas horas. Aí o cara diz as horas que foi mesmo, não sei o que, né? Ah, Você ah. faz a descrição, o cara lá tipo, pau, é. né? Mas aí dentro do que pode, né? não posso dizer que o cara ficou, a carne ficou ali 36 horas se ficou 5, se ficou 6, ah. né? Não... E essa questão de inserir comidas na agricultura
1: é muito engra engraçado, porque hoje com a globalização e com, sei lá, com o vídeo no TikTok, tudo vai... Você come tudo e tem acesso a tudo, né? Uhum. Até parabenizar essa parada da Banoff por ter sido tudo, porque... Véia, nesse mês que passou, eu nunca ouvi falar tanto de Banoff. É, então, é. E Gabriel, porque diminuiu, é. viu?
3: Porque já, já deu o boom da Banoff. Porque,
1: porque pra mim foi de um tempo pra cá. De um tempo pra cá tem um amigo meu tentando fazer em casa, postando as é. stories. É. Minha namorada gosta que sua porra. Monique trabalha com a gente falando de Banoff. Então, tipo, é. parece que Banoff foi é. criada mês, mês passado pra mim. É, mas pior que é. Mas aí... tu
3: sabe que a Banoff, assim, ela... um exemplo, essa nossa aqui, ó.
1: Eu não faço ideia do que é, né?
3: Oh, essa nossa essa aqui -nos. é o seguinte,
1: ó. Essa nossa
3: aqui, ela tem. A gente chama de massa segredo, hum. que essa massa é uma massinha segredo. Aí a gente vem com doce de leite caseiro, hum. aí vem com banana e vem com chantilly. E isso aqui, pega um, uma bolinha dessa aqui de cima. Uma crocância. Uma crocância. Pode ser com a mão, pô.
0: Mas
3: eu não tenho a mão... <risos> e aqui em cima é um crocante caramelo salgado, que aí quebra... O doce do doce de leite Quando você faz a fatia Caramelo inteira. salgado É Realmente
1: Não me desse
3: só Você botou o dedo em algum Onde lugar Onde é que não? tava essa mão, Rafa? <risos> vem, a mão, vem a mão Sei <risos> Mas dá uma quebrada da porra aí, velho
0: Aí tu, me, tu vem com, com esse... Nesse assunto, eu te perguntando a Jura <risos> Já comi, velho Muito aí? bom, muito bom Porque é uma coisa cultural, né?
3: Assim... É, é que choveu, a turma vai atrás ah. na Jura Não Dá pra Caralho. fazer um prato não? Tá dá, na dá, pô. Você tem formiga, tem não sei o que tá na jurazinha, no alho óleo Meu Deus do céu, com é, um né? pouquinho de é. farofa
0: Com a farofinha.
1: Esse é o é um clássico, é, né? É, 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 é Quase
3: o... uma tripinha, né, velho? É. O
1: que eu tava falando da globalização, só pra não perder Uma coisa que hoje em dia Tá na... Hoje em dia, assim, de um tempo pra cá você vê direto no shopping, é donuts, né, velho? É, donuts. tem muito, é. Tem muito, é uma coisa que na época a gente só vê em filme. Eu até falei pra Gabriel, eu disse assim... <risos> Véi, Gabriel tá comprando... Cooks também,
3: tem muito É, curso, é Cooks. Mas
1: Cooks é. é muito gostoso. O donuts, eu falei pra Gabriel, eu disse assim, velho, Isso é um
3: é, sonho é, com um negócio melado em cima, né? Sonho, eu acho que é eu, eu dizer,
1: sonho é muito mais gostoso do que eu donuts. O sonho véio. vem
3: dentro, né? O é, é, donuts, é mais, ele vem em cima. É né? mais
1: recheado. Eu falei assim... Quando eu comi pela primeira vez, Dante, você vem com aquela ideia do filme americano, é, do desenho, que tipo,
0: Donuts, eu Que é quero... colorido, né? É, um colorido. Ali, né? E,
1: e os personagens amam Donuts. Quando eu comi, eu fiz... Pô, velho, eu esperava mais, é isso é né? mais meu
0: sonho. É um pão com açúcar
3: colorido, né? É, exatamente. É bronca,
1: Mas pronto, isso aí, globalização, assim... Hoje em dia, a gente vê... Os
3: Simpsons comendo ali, o cara ficava com vontade de comer, né?
1: É. Total. E hoje em dia, tá lá no Shopping, é. o mapa, todo mundo comer. tá ligado?
2: Mas, vai, falar,
3: é. vai perguntar alguma coisa, Carlinhos? Eu não
1: eu ia falar dessa assunto. de
2: comida exótica, é, que tem umas assim que, tipo, até na Jura, massa. Mas eu fiquei lembrando do, do Peru de novo, do Cui, que é o um porquinho da Índia. Sim. Sim. Que eu olhava assim, pô, o bicho tem nem carne direito, velho. E até hoje é cultural lá, o pessoal come. Eu tenho uma história pra falar é, disso. Né? E fora do, da asiática, que não sei se você já teve é, a oportunidade de muito. explorar lá, que tem deve muito, ter cada coisa. Mas assim, a parte dessa parte mais extrema, exótica... Tem umas comidas assim que também tem um potencial massa, que é aquelas. É, do Paquistão. A pa comida paquistanesa. Uhum. E árabe também, né? Tem umas coisas que tem o habib mesmo, né? Tem, é, então. Quibir, a galera
3: tem. A galera não tem limite assim, né? E eu também até respeito, porque se. se tá comendo é porque realmente o negócio deve ser bom, né, velho? Tu provaria ainda? não provaria. Indo... De boa, a escorpião, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu não tenho hoje uma comida que diga que eu não gosto: carne de gente. Aí é foda. Só, só, só se for dentro da coxinha lá do Garanhão aí, aí, aí a, é, a, aí a gente
0: não é. pode ir. É, aí pelo menos a gente come sem saber. Né? É. <risos> oh, mas tra... Trazendo pra esse assunto de criatividade que é uma parada foda que tu tens. Eu te conheci. Com uma parada que eu achei super massa, velho. Super criativa, não só com relação à culinária. Culinária eu gostei no meio. <risos> ah, mas com relação à ideia mesmo, o formato que foi. Que foi um, um, um projeto que tu teve de tu, de certa forma, mandava o, os ingredientes pra casa da galera. E depois tu marcava o horário, várias é. pessoas iriam receber aqueles ingredientes. E aí tu ia cozinhar com, com a galera, no ao vivo lá. Eu mesmo recebi. Foi espetacular, porque o que eu fiz eu não tinha feito. E eu fui seguindo todos os passos. Tava tudo muito delicioso. E, é, e aí eu volto para aquele ponto. A experiência foi foda ali. O papo, tu falando, eu tô assistindo lá. Eu, eu e minha esposa fazendo passo a passo.
3: Foi do caralho. De onde veio essa ideia? Ao vivo,
1: né? Na live. Ao vivo. É, então, a
3: gente... Quando começou a pandemia, a gente fazia muito evento de buffet. E terminou que travou tudo, né? E quando a gente já tinha feito alguns eventos... Dentro do comecinho da pandemia ali, meio que a galera, pô vem cá, não sei o que. Aí terminou que foi se fechando tudo 100%, a gente disse, porra, como é que eu vou sobreviver agora, né? Então, a gente começou a pensar em coisas diferentes que pudesse dar dinheiro. Foi quando a gente pensou no projeto Em Casa, que era o um Em Casa de Experiência Gastronômica. Que a gente fazia um menu fechado, eram duas entradas, um prato principal e uma sobremesa, que o cara recebia já... 90% pronto, eu sempre gosto de 90% pronto, porque os outros 10% o cara fazia em casa, numa live né, com a gente, e assim, o primeiro não foi muito bom de venda, aí o segundo, aí eu fui começando a essa ideia de, de eu fico minha cabeça é um turbilhão o dia todo, aí eu fiz o primeiro, não vendeu tanto assim, mas foi massa, eu consegui entender o que era o um negócio, aí no segundo eu disse, pô, eu vou fortalecer isso, aí chamei César Santos, César, tu, vamos fazer oito, aí fez oito César aí no terceiro, eu aí eu fiz assim. sozinho aí no quarto eu disse pô, eu vou chamar, aí eu comecei a pensar vou fazer um sozinho e um chamando aí eu chamei Tiago das Chagas que é do Retetel, aí foi massa aí depois eu fiz um outro sozinho aí depois fiz um, comecei a vender pra empresa tipo uma marca de cerveja que é parceira nossa, foi, comprou e chamou uma galera e fez hum. aí meu irmão, o negócio foi tomando uma proporção que depois eu já tava... Mesmo quando eu pegava o microfone ali no ao vivo, eu já tava me sentindo o Luciano Huck ali já. Ana
1: Maria Braga. É.
3: Eu era mais Luciano Huck, assim, porque eu ficava no ao vivo ali falando com a galera e tal, a galera cozinhando, cadê? Morte o prato, não sei uhum. o quê. E eu cozinhava a comida e a galera cozinhava em casa. Aí a gente brincava muito dizendo assim: que tudo aquilo que a gente dizia de que a TV. Não consegue passar o cheiro e o sabor. Nessa live a gente conseguia. Caralho, real. Porque o que eu tava sentindo de cheiro e sabor aqui era o mesmo que o cara tava sentindo em casa. Uhum. Então, meu irmão, foi massa. Aí a última edição a gente fez um de churrasco. Que aí foi gigante. A gente alugou uma casa, drone, doideira. Eu trouxe. Aí eu vou. Minha cabeça, como eu disse, fica doideira. Publicitário. É, aí teve um dos que eu fiz para ajudar tô, bares e restaurantes de Recife. Aí eu chamei seis restaurantes e as verbas foram divididas. Depois eu fiz chefes pernambucanos. Aí eu chamei cinco chefes também. Cada um fez um prato para poder dividir a verba. Para poder ajudar a galera. E no último eu fiz esse grandão, que era meio que a despedida. Aí trouxe aquele de miogro, que é a Ana Maria Braga, grandão. Trouxe uma galera de churrasco e fiz um de churrasco. Era quase 4 kg de proteína pro. Por kit. 18 cervejas por kit. Caramba. Pro cara fazer o churrascão, carvão, pão de alho. Tinha tudo, 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 tudo. Pro cara poder receber e tal. E, meu irmão, foi um sucesso absurdo. Absurdo. Só que não, a gente não consegue fazer de novo porque era dentro daquele período ali da infernal da pandemia. Mas você
1: né, mostra, tipo, que... Muita gente em determinadas áreas viram assim: porra, não tenho mais o que fazer e, e se acomodou, né? E tu conseguisse se reinventar é. na área de. Eu na verdade, que feito, eu tive. Tá eu
3: comecei a ter mais notoriedade, porque cada vez cada passo que você dá, você vai a galera vai lhe conhecendo mais, sim, né? Mas eu tá aqui hoje, pra mim é uma grande honra, porque além de vocês serem foda, o, o Recife Ordinário ser foda, tudo, termina que dá uma visibilidade. Então. Sim a galera que pode estar tá vendo em casa que não conhecia o meu trabalho, pode agora a partir de agora poder comece, conhecer então, uhum. desse do, do em casa pra frente, eu comecei a ter mais notoriedade nas redes sociais ter mais, e autoridade também, de, de conseguir falar como eu tô falando aqui, sem ficar uhum. gaguejando e tal uhum. o tempo porque vai... porque o tempo o cara vai aprendendo, então, de pensar um, eu já fiz, quando eu era publicitário, eu já fiz curso de oratória, né, aí o cara, eu e minha cabeça também é um turbilhão, eu fico falando aqui Mas eu já tô com o assunto do próximo na cabeça Feito vocês tão uhum. aí, então Termina que é mais fácil, né? E quando você vai treinando Fica muito mais fácil uhum. Mas foi doideira pra pensar e fazer E organizar Aí a gente também é muito Meticuloso nas coisas, aí tinha bolsinha Tinha é, não sei o que o adesivo e não sei o que Tudo vinha embaladinho, a vácuo
0: Você tirava, tudo... tirava, era Exatamente. muito legal Eu lembro, não sei qual foi, dos que mas eu lembro que tinha um povo também, que era uma entradinha. Era um
3: povo glaciado,
0: né? Caramba, velho. Só em ver ele já embalado, <risos> eu já podia comer daquele jeito que eu que já tava bom. Mas foi muito massa. E a experiência de ver, tô fazendo, falando com a galera, dando uma. dicas. na pandemia,
1: né? Tu dentro de casa e tu fazendo isso com tua mulher. É. É foi muito bom. Né? E você
3: recebia em casa. E a gente também falava, não sei se o teu foi na época que tinha vinho. Ou era só cerveja A gente tinha um sommelier Foi cerveja Que o cara falava da harmonização da cerveja e tal Não ficava aquele negócio muito cansativo, sabe? Uhum. Foi Trocava,
0: é. é Tinha uma dinâmica ali eu É, lembro. tinha uma dinâmica Era bem legal Ó,
1: é, desculpa interromper o assunto Mas vamos Bora. provar essa Banoff Ah, aí. vamos embora é. Vamos
0: provar <risos> Banoff, galera Deixa eu botar aqui Eita Quer que eu... abro aqui?
3: Tira aqui hum. Porra, é bonita, velho Olha...
0: Vamos provar,
3: meu amigo. Cortar aqui, ó.
0: É engraçado que Belle, minha esposa. É, Monique pediu um, 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 um banoff esses dias. Que foi teu. Sim, é isso. Aí, aí, quando chegou aqui, aí eu vou guardar isso pra Belle, pra minha esposa. Eu botei na geladeira, cadê? Até hoje. Alguém. <risos> alguém levou e fez assim, não. Cortei grande
3: aí, não foi? Foi mas, pra dá, ação, pra...
0: mas dá pra. Meu amigo. Olha isso, galera. Olha a camada, velho. em cima, que é justamente essa pedacinho aqui que eu não usei as mãos, tá? <risos> é justamente... É, 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 é um... É o um caramelo salgado, é, assim. É, é um doce um com salgado, velho. É, é muito legal, velho. Muito legal, mano. Vamos lá, vamos provar. Vou fazer é que aqui. nem a Ana
3: Maria Braga agora.
4: Hum. É.
3: Veja um aí, tá bom? Minha mãe deve estar doida em casa, né? Porque ela aqui... Porra. É ela... Não, então, hoje em dia a loja fica com ela, né? A hum. gente cuida e tal, mas a receita é nossa, né? A gente juntou a receita e tal e foi ajustando, mas ela é que cuida da loja. Meu hum. hum. é irmão, é, é muito boa, né? bom, velho. É muito bom mesmo. Eu não conhecia, conheci agora com o Monique. Não é João, enjog... não é enjog... Não, é isso, é um doce é que não é porque... um Mas aí aquilo que eu falei do teste. Meu irmão, a gente Bota foi aí na frente, A gente para chegar nesse nesse detalhe, exemplo do chantilly, meu irmão. Muito, muito, muito teste. Muito teste, né, velho? Porque a maioria do chantilly industrializado é muito doce, sabe? Aí é. a gente começou a fazer e começou a, a é. provar é. e mistura isso, mistura aquilo pra poder chegar no padrão de chegar. Aí a galera chega, quer fazer a bando de qualquer jeito e vender, velho. Tem que ter o cuidado, tem que ter a pesquisa, né?
1: Peguei aqui só um pouquinho do chantilly, realmente? Não, é
3: Não é doce, não. não é. Sensacional, não.
0: Gosto muito de. da história, assim. É, que a gente passa na página... E eu trouxe recentemente da... Comida nordestina na parte de milho... Pra cá... Que a eu gente foi viu, falar no, no São João... Aí eu achei super interessante que era é justamente como surgem... As comidas que... É do mesmo jeito que tu tá fazendo... Adaptações... É. Só que foram talvez necessárias... Porque não tinha lá... Eles usavam o trigo aqui... Era milho... E adaptaram muita comida de lá pra cá... Misturaram com, com a questão indígena... Mandioca, tudo... E você consegue criar hoje uma identidade que se chama comida nordestina, comida de milho e tal. De uma adaptação também feita ao longo do, do tempo, né, velho? Exatamente. Isso, porra, é o que eu acho mais interessante, assim, né? Eu gosto pra caramba de história. E, e nesse São João, a gente veio trazer essa questão da culinária e eu fiquei, porra, velho, que interessante, velho. Uma, uma festa que já rolava em Portugal. Um, algumas comidas já eram feitas com, talvez, com trigo. É base de ovo também, né? Ovo. Oh. muito. E aqui, quando você vem, mete o milho que... E, 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 e porra, velho. Eu nem provei a outra, mas eu prefiro a nossa. Porque <risos> como, milho... Se tem uma coisa que eu gosto, velho, é
3: o milho e os seus derivados na comida, velho. É, fica bom. Dá um toque da porra. E assim, a gente aqui, a gente não tem tanto costume de comer milho como no sul, né, velho? Eu digo assim, o um milho fora da época de São João. Ah, saquei. Aqui a única coisa que a gente come muito é o velho e bom cuscuz, né? É, é verdade. Porque o resto... Por exemplo, a gente não come uma polenta... Aqui a gente não come polenta, você vai pro sul é polenta o tempo todo, né? Velho? Eu lembrei da polenta que com um Ellen, quando veio para cá, casa não fez uma polenta? Sim. É, aí polenta frita, polenta cremosa e tal, a galera aqui a gente não come. Hum. É muito é difícil, verdade.
0: né? Eu acho, é, eu fico, eu fico limitado ao cuscuz mesmo.
3: É, e, e na época de São João, a canjica, é. a pamonha, o vez ou outro cara
0: vai na padaria, vem um... aquela pamonhazinha assim no cantinho, é, o cara pega vez ou outra tem, né? É, é. dá o cara, o cara
3: termina comprando. Mas tu é. gosta, assim... Gosto, essa... gosto pô, pô eu, sou... eu, eu, não, eu eu gosto de comer comida, vamos dizer, de alta gastronomia em determinados momentos. Quando eu faço viagem, quando eu vou... A minha, meu tipo de viagem é viagem 100% gastronômica. Pronto, eu quero, eu quero chegar do... nesse assunto. É, eu como do, do... Eu não tomo café nem no hotel. Eu é tomo um dia café da manhã no hotel pra ver o que tem no café da manhã do hotel. para ver se tem alguma coisa... Analisar. É, um exemplo. Eu fui em Paris, aí tinha... Um, 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 negocinho de água, assim, que tinha um monte de ovinho dentro, e o cara tirava o ovo dentro do, de cada um que era o tempo, sabe? Uma doideira, assim. Eu, Pô, que negócio estranho, interessante, aí você vai vendo, mas eu tento ver só um dia. Uhum. E no outro dia não vai mudar muita coisa. Uhum. Mas aí eu gosto de comer então totalmente na rua, velho. Pra mercado, mercado Não, público. Meu irmão, aí... Bom
0: demais, né? Mercado
1: ah, público é doido. É do cara, <risos> Porra,
3: a cara feliz. É loucura. Eu sou alucinado, velho, de comida de rua. Assim. Aí eu faço sempre em viagem, dependendo do que eu quero, eu quero buscar referência. Então, pra que eu quero, que eu quero buscar referência? Pra um Restaurante novo que eu vou abrir, tal de consultoria, aí eu vou mais para a linha de restaurante. Uhum. Aí eu visito uns cinco, seis que eu queria visitar em algum estado ou algum país. Tu se coisa. apresenta ou vai não, disfarçar? Não, né? não vou comer, normal. Hum. Vai só né? Se for algum chefe amigo, eu passo o zap, vai trocar uma Tô por ideia. aqui para para ver a conta, né? Pra é. Se... É, bom, é, bom. é sempre para ver se vem não né? Uma coisinha mais ali, não bota aí um servitezinho diferente. Aí o cara né. Mas normalmente eu vou Meio que determinado Mas se eu for numa viagem de, de lazer Eu vou de lazer Aí eu vou mais pra comida de rua mesmo Cerveja na rua, eu vou andando E come ali, para ali para Aí de noite eu tento fazer sempre um, Uma das refeições Em algum lugar massa pra poder ter Uma experiência, sabe? Uhum, entendi, uma pergunta pra você
1: Você gosta de ter várias experiências Mas <coughs> Tu acha que se fosse assim Pra morar, tu teria dificuldade de ir comer nesse lugar? Porque, véi, Gabriel, mesmo quando vai pra Europa, sofre, viu, véi?
3: É, 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 na porque verdade. Não come tudo, não.
0: É, Criado é... por vó. É. Na verdade, eu fui na, Euro... eu fui na Europa num... num tempo muito roots, E aí, com relação, se eu fosse comer uma comida boa, eu teria que gastar. E eu percebi que aqui eu consigo uma coisa mais popular, Sim. fácil assim, de me alimentar ali na rua, uma coisa. E lá fica meu irmão, eu cheguei, um, tive uma experiência péssima, tu pedir um cachorro quente, um pão e uma, uma é, salsicha. O pão é salsicha, mas Sim. a salsicha é foda, né? É, era, era uma, era um, era uma calabresa, né? tipo uma calabresa, era é. grossona assim, o cara dizendo, é pão com rola. Eu, 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 eu fiz, olha isso aqui, é. eu vim pra Urubá pra comer pão com rola. Mas, mas eu não tinha nada, porra, não tinha nada. E eu tinha essa dificuldade. Eu percebi essa dificuldade por lá e também, ao mesmo tempo, eu percebi que o fast food é tudo muito barato, assim, pra é, povo comer. Mesmo. E aqui não, assim, querendo ou não, aqui tu vai ali no centro da cidade, tu vai em Gil do Lanche, tu vai conseguir uma variedade maior. Aí eu acho que. Não, pô, eu, eu acho que a questão do almoço também, né? Tu conseguir um arroz, um feijão. Ah, então... tu tá falando nesse sentido, de, é. de, de comida
3: brasileira, né? Não vai ter o feijão, é, não é? Vai não ter. vai ter. Mas, eu tipo... tenho que comer feijão pelo menos umas três vezes na semana pra.
0: Né? Tá ligado?
1: Isso se eu aí ficar é foda. Se eu
3: ficar uns cinco dias sem comer feijão, eu fico fraco, velho. Tá ligado. Eu fico na necessidade de comer um feijão. Eu sou assim, né? assim também, velho.
2: É isso aí que ele falou, tem um negócio interessante que é, é a própria Ellen, que tu falou da Polenta lá, que tava muito gostosa, por sinal. Hum. É, ela mora nos Estados Unidos, né? E tem essa velha mística que é a comida lá, a cultura é do fast food, né? Aí eu falei, não, velho, vou perguntar aqui pra menina, que ela já vive lá, que deve ter alguma outra coisa que não seja isso. Aí ficou conversando sobre isso. Aí, mas fala aí mais da comida americana. Aí quando ela vai falar, e é isso, velho, É isso. Mas é, aí eu mesmo. fiquei, caralho, meu irmão. Tu tem mas
3: que... é, a cultura, a cultura de gastronomia, a cultura da comida, né, na verdade, de cada país é uma doideira, né, velho? A gente tem uma. A gente hoje tem na nossa. Na nossa. O no nosso país tão grande, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Meu irmão, tem infinidades de, de, de insumos, de ingredientes que a gente pode usar e a gente não usa, né, velho? Muito, muito mesmo. A gente termina que às vezes só vai para a mesma coisa ali, né?
0: Não, é. Eu tava. Eu, eu tenho várias plantas. Eu boto uns trevos, né? Trevo de quatro folhas. Aí uma vez um amigo meu fez assim: Tu sabia que trevo é comestível? Não sei aonde come eu fui pesquisei né vi lá a galera na, na Ásia usa como tempero bota um negócio me dá essa porra aqui que eu vou botar no pão <risos> e vou ver que se empresta ficou bom não, não tinha um gosto <risos> ruim mas também não tinha nada eu só joguei em cima Aí isso me faz pensar, pelo menos na época me fez pensar cara Caramba, deve ter uma
3: infinidade de coisas tem muito. De temperos, assim, de plantas, de raízes, de tudo Que a gente não faz muito, ideia Muito, muito, muito E determina que às vezes a gente valoriza muito o que é de fora E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Diz aí, assim, o que é que é, o que é, que é nosso aqui? De Vamos tempero? lá, um... Fava de baunilha A fava de baunilha, ela é caríssima hum. Caríssima mesmo Aqui a gente tem o, se eu não me engano, o cumaru É um... Tipo uma raiz, um... um uma semente, assim, que quando a gente raspa ela, que a gente rala, ela tem o mesmo sabor da baunilha. Hum, a bem. gente vai pra açafrão, o açafrão mesmo, né? O pólen do uhum. açafrão ali que é, na verdade, é o, o ingrediente mais caro do mundo, né? O açafrão. É é, Porque é. O açafrão, ele... O açafrão não é aquele pozinho amarelo, né? Sim. Aquilo é cúrcuma. Hum. Tipo assim, aí a galera usa aquilo como açafrão. Aí o que eu ainda ia dizer, por exemplo, a gente tem um açafrão que é muito caro, que é que o açafrão ele é, ele é colhido por mulheres que isso, ela pega a folhinha sabe uma papola vamos dizer Sim. assim ela não tem aquele pólenzinho ali uns fiozinhos tipo ela, é só aqueles fiozinhos ali é o açafrão então o cara para fazer quilo daquilo ali é bronca né então termina que sai é muito caro mas aí o sabor dele se assemelha ao da cúrcuma uhum. que é o que chama de açafrão da terra que é aquele amarelinho que a gente coloca uhum. na comida que não é o curry é o açafrão Sim. da terra Que aí se assemelha Então se você consegue usar os temperos daqui Que a gente tem com um valor agregado Bem menor, a gente consegue também Chegar num sabor muito bom hum, Entendi Eu mesmo quando passei, pra mim foi a minha mudança de vida Que eu acho que todo
0: Pernambucano, todo brasileiro Teve esse divisor de água Assim, ao longo do tempo Eu acho que dos anos 90 A gente usava muito caldo quinó umas é. coisas muito... Não era usava. É só aquele tempero pronto. E eu percebi, eu... Quando eu comecei a cozinhar, eu comecei nessa linha. Ah, pega feijão, joga o caldo não acabou. Joga um negocinho ali e tá. tal. E depois eu fui vendo... Eu não sei se foi pelo acesso mesmo ao para o povo, a sociedade como um todo. Ou se... Mas eu fui vendo cada vez mais temperos naturais. Sim, sim, sim. Tipo, bota é, páprica, defumada, curry, tudo. Eu sou o louco da páprica, né? É? Eu uso
3: páprica em pra caralho. Tudo, também. tudo, tudo. defumada é só. Defumada. De é. Tem páprica doce também. Tem doce picante.
0: A, de vez em quando eu uso a, um pouquinho a páprica doce. Mas
3: é isso, o, o acesso começou a ficar melhor. Então a galera começou a usar mais os temperos em vez de usar um industrializado. o industrializado. que é, é mais, mais saboroso não, e mais né? saudável. É, né? exatamente. O industrializado, é, ele em algum momento, ele é até necessário. Pra potenciar, potencializar sabor, vamos dizer assim. Se hum. eu vou fazer um caldo de carne... Eu digo isso direto assim, se eu vou fazer, um o cara tem um restaurante e quer fazer um caldo de carne, quer fazer um molho escuro, tipo molho madeira, eu tenho um restaurante que é um, sei lá, pequenininho e tal, tá, eu sirvo pouca coisa, o meu faturamento é baixo, eu não vou fazer um molho de redução de 24 horas. Aí a galera pode usar um pouquinho do, do pronto ali, mas com a base forte de verdura, de carne, de... Uhum. de, 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 de... Uhum de pedaços de carne que sobrou ali da pele e tal, torra e tal. Aí você coloca um pouquinho que ele vai potencializar o sabor, sabe? Para um determinado nicho. Uhum. Se eu sou um restaurante que sou um bistrô francês que cobro 120 reais no prato, eu tenho obrigação de fazer um molho de redução gigante. para né? claro. Pra tá ali aquela glaça que a gente chama é quando ele tá bem... Ali eu tenho obrigação. Mas se eu tenho um barzinho pequeno que eu, pô... Eu vou gastar muito mais nisso do que no fazendo a carne propriamente dito, então eu não uhum. recrimino muito o uso não, sabe? Não tem muito o eu... que fazer, né? É, é questão... não tem o que fazer. Se for, <risos> depende do negócio, né? Depende do negócio do cara, mas em casa, se o cara vai cozinhar em casa, que vai receber gente fazer, tranquilamente, velho. Não usa, bota ali os temperos que vai ficar bom do mesmo jeito.
0: Eu chego lá em casa, eu boto cup nudo pra todo mundo, bota água <risos> quente, acabou. <cabuça. risos> ah, mas vê, é... é tava falando de tempero, né? foi fui fazer a piada e me perdi. Que merda. Era uma coisa interessante. <risos> foi tentar ser
2: engraçado oh, hoje. Deu. Eu lembrei do... de uma coisa que foi do, da Totora, tá ligado? Sim. Que ele falou lá da dificuldade que tem e de certas coisas exóticas, assim, que a Totora o pessoal não come lá na, na ilha. Não... Lembra? Da experiência que Sim, Que, sim. É... que ele que... nem sabe que... Não, não
0: é... É... tava faltando o nome do... É Lago Titicaca. Sim. Lá no Peru também a gente foi... Teve... Eu tive a experiência que fui pra esse lago, que é um lago de fronteira com a Bolívia. E aí eu dormi lá com os nativos, aí tem umas ilhas flutuantes de Totora, que é um uma vegetação local lá, que é, fica debaixo d'água. É uma, uma planta d'água mesmo. E aí as casas são feitas daquilo, a estrutura, boia Irado, com aquilo. E a galera come isso, velho. Aí você tá assim no barquinho, o cara... <risos> isso é comestível. É, o cara... Pe... Olha ele tá botando aqui na tela. Fica pronto. Essas são as casinhas, ó. Nessa pegada aqui, ó. Tudo feito, as ilhas são flutuantes. Desce um pouquinho, Carlinhos, clica nisso aqui. Que viagem, mano. Aí aqui, o cara tá em casa, que... tá com fome, é. bota a mão pro lado de fora e come Exatamente, aí não tem esses barquinhos assim? Pronto, sim. o cara dá um rolê, bota a mão aqui, ó, arranca, <risos> descasca e come o um miolo A galera come isso lá pra caramba Aí eu comi, sabe um palmito? Sim, uma coisa sim. meio semelhante dizer, assim meio né? sabor, né? É, aí isso faz com que o cara pense nessa, nessa, nessa questão de tempero Que é muito importante, lembrei a porra do que eu ia falar naquela hora <risos> Que era uma vez, tô falando disso, de tempero, uma vez eu vi um... Não sei se foi o Masterchef, eu fui no Mestres do, do Sabor. que o, o jurado deu um bale do cara na né, mulher, porque ela botou um pouquinho de ketchup, mano. Hum. Ela botou um assim de ketchup. Não, porque botou ketchup. Fita com porra, ela não fez o molho é, todo de ketchup. Porra, e ketchup era,
3: é... é pô, é ingrediente. É. é ingrediente, né? Você vai fazer um, um, um estrogonofe sem ketchup, velho. Tem que Não. ter um pouquinho de ketchup. Pode ser um molho de tomate também, mas o ketchup vai deixar um docinho ali. É. E ó o que eu trouxe aqui pra vocês dois. Eita, trouxe aí. Já Oxe. que gosta de cozinhar aí, é, ó. Tem um. Porra. Tem um aventalzinho aí pra Eita. cada um. O avental, é. é. Isso aí é a doideira da cabeça, né? Todo, todo eventozinho que a gente faz, termina que a gente leva pro cliente e aí tal. Eu.
0: Agora sim, meu filho.
3: Agora, agora vou ficar. Agora respeito. vai poder cozinhar.
0: Agora eu vou aprender. É. Agora vai ter que aprender, né? Só tirar foto não. É. Rafa, meu amigo, Rafa, vai fazer, um, vai fazer um peixe ele pergunta: tem que colocar azeite? É? Eu pensei eu, que era só jogar na panela.
1: Eu sei fazer queijo, coalho e
3: gelo. Nossa, velho. É, Mas olha aí, é um exemplo, pra pegada publicitária. Tu vê, eu tenho um, o Avental. Aí vem a sacolinha, sacolinha personalizada. Tá ligado? A gente vai meio que nas doideiras. Tem que fazer entrega 100%. Tem que ser 100%. Assim, a gente vai não, não, seguindo pra que aí termina que isso aí faz todo um diferencial. Ah, você acho. chegar na casa mas, do cliente mas, e ó sim, receba sim. aqui isso aqui e tal. Obrigadão, é. viu, velho. Nada valeu, melhor do valeu. que ser publicitário é, e, <risos> e, tem, e saber. E tem outra profissão, é. né? Você é. vai <risos> somando tudo, né, velho?
0: É, é. Você tem que saber vender o seu produto,
3: né? Olha é. aí, já valeu, colocou. Ó,
0: já colocou. Massa, velho. Começa aqui... a fazer receita só com isso. Eu vou isso. fazer. Roupa. É a primeira... ah, sem
3: roupa. Rapaz, a galera já chegaram pra mim e disseram: Ô Rafa, tu quer viralizar mesmo? Eu disse: pô, é bom, né? Faz uma receita, pô, só de avental assim. Pode é, ser é, de sunga, não pô. sei o quê. Não raspa os peitos nesse período. Deixa aqui o peito mais cabeludo. meio. E também passar por isso. Então é mesmo? isso, até a
1: próxima e vira de costa. Mais <risos>
0: Aí é, pô.
3: Rapaz, essa bunda aqui eu não tenho nada.
0: Ó, oh, vê, a gente tá chegando aqui Próximo aqui do final do podcast Já dá pra queria... perceber, tá
1: caindo o nível, né?
0: <risos> eu tava pensando, sabe no seguinte Tu falou que tu viajou Pra vários lugares Eu sempre, toda vez que tem Ah, viajantes, eu gosto de saber experiência Alguma coisa aconteceu nesses dias Uma experiência, já comecei alguma comida
3: passasse mal ah. ou comesse algo que então tu, como eu como muito na rua velho passar mal já é meio que normal sou eu eu tenho que meio que dor de barriga diária tá ah. <risos> eu já sei ali que eu vou comer e vou me fuder ali depois aí mas eu como né não tem mais perrengue bastante né velho o cara
0: e... pra para quais países assim diz aí
3: a luz, eu como. fui Chile Argentina tudo para para gastronomia é. <risos> Chile Argentina Uruguai França, Uruguai, Itália e Holanda. Que massa. Uruguai, aquele mercadão clássico. Oh, cara, é bom, Não, meu velho. irmão. Né? Quando você viaja, assim, por um exemplo... Pra mim, os mercados da Itália mesmo, meu irmão... Mercado de Firenze, lá de, de Florença, né? Meu irmão, você chega assim, você chega toma um susto. Tanta comida boa. O cara raspando a trufa aqui, assim, na é, tua véio. frente. Bota Ixi. mais, meu patrão, bota mais, assim. Meu irmão, aí é uma experiência que que quando você vai trazer isso para o Brasil, para Recife, você não consegue, né? É, vai no Porque mercado. é muito caro, não sei o que. E eu sempre digo isso. Pô, a gente tem um exemplo. Se você foi em, em BH? Hum. BH é o centro hoje do, dos bares e botecos do Brasil. Né? Uhum. Você vai em BH, tem uns mercados públicos lá, irmão, coisa de cinema, coisa de cinema. São Paulo tem aquele mercadão que é mais um mercadão, não é tão de gastronomia. Tem uhum. aquele sanduíche, tá algumas besteiras ali. Mas a galera aqui não investe nisso. Você tem aqui o mercado da Encruzilhada que tem, que é boa comida, só no mercado da Encruzilhada é massa.
1: Tem o mercado da Torre, né, também?
3: Mas o mercado da Torre é, é privado, né? Assim, uhum. Na verdade tem, tem um negocinho ali que tem quatro operações de comida, uhum. cachorro quente, hambúrguer, não... Eu digo assim, o cara karatê... ter... Era o meu sonho um dia pegar um... Até eu tinha tentado isso, um projeto de fazer alguma coisa no merc... em algum mercado, sabe? Mas... Termina que o cara que é pioneiro em algumas coisas, o cara tem que quebrar muita cara no começo, investir muito. Infelizmente, eu não posso.
0: E é grande, né? Nesse é momento, é. o mercado. Tu fala em fazer meio que eles fazem lá, um mercado daquele do Uruguai, é, que eu fui trazer
3: pra é, cá. Uma... Aí, é, você vai ter que ser pioneiro nessa é. situação, o investimento tem que ser muito alto. Esse ano sai o nosso restaurante aí, que vai ser algo fora do normal, mas vai 100% vai. Quando? Quando? Vai ser em outubro ou novembro. Pode dizer alguma coisa? Um, por um enquanto. Spoiler, nada. Spoiler, nada de spoiler. Ainda. Nada,
0: por nada, enquanto. Nada. Eu tô botando a uma... nota de 100 por baixo
3: aqui. <risos> Nenhuma. <risos> Pô, não pode ainda não. Mas assim, vai vir. Vai ser Frutos do Mar. Vai ter uma, uma pegada regional com que Frutos graça. do Mar ali. Vai ser irado. Irado, velho. Mas vai ser num lugar incrível. Só. O cara é publicitário, ah. pô. O cara é publicitário, é. E aí sabe. Ele tô sabe dando fazer,
0: teaser, não um teaser, pô. Não um teaser. Vai lançar. Pô, velho, que massa, velho.
1: Velho, eu também queria saber uma história engraçada, assim. Com certeza, nesse tempo todo já passou. Alguma, ah. Algum, algum desastre que aconteceu? Alguma história com o um cliente?
3: Não, então. Eu já desloquei o ombro num evento. Que... Meu ombro desloca. Eu cheguei no evento, aí quando eu fui pegar uma caixa, não sei o que escorreguei, que eu segurei na parede e o ombro... Cara. Caiu. Carai. aí tava eu, Duda e outra pessoa que trabalhava com a gente, eu acho que era Paulinha e tal. Meu irmão, meu ombro aqui, o evento, tô me esperando. E eu disse: Rapaz, tem que botar esse ombro no lugar aqui. E as duas, meu Deus do céu, é, gritando: gritando, é. gritando, gritando, meu Deus, meu Deus, rapaz, coloca aí, eu morrendo de dor aqui, né? Coloca aí, como é que coloca? Eu botei um negócio aqui embaixo e disse: Pega aqui agora, e empurra aqui que ele volta, né? Ah. Que já tinha acontecido outras vezes. Meu irmão vai pra um lado, aí empurrava, empurrava errado, aí tome então doi, eu. Ah, só sei que eu disse, vai agora, um, dois, três e as duas e. Pum, aí o ombro foi e voltou pro lugar. Sim, lia, Quando Ai. voltou, eu disse, bora, vamos embora, vamos cozinhar. Aí, zuz, zuz, Carai, e vamos... toda porra, aí no outro dia, velho, não consigo nem mexer, né? Mas no é. dia ali na adrenalina tinha que fazer. É. Já roubaram coisa no evento. Já vem de tudo, pô. O queijo, uma comida. bola de queijo de prima dona bem desse... foi, foi, foi. Caralho, como é que levaram uma Quem bola de sabe, queijo? Né? Já, perdi, nem... já perdi bola de queijo pra cliente. que o cliente, o cara, vai fazer um buffet, bota a mesa ali, aí o, cara, o cliente vai e diz, pô não. Quando acabou, deixa aqui umas coisas. olha, ah, tudo bem, eu vou deixar aqui. Não, e essa bola aí, esse queijo grandão aí? Não, mas esse aqui a gente compra ele é grande porque ele vai para um evento. Ah, não, está aqui na minha mesa é meu. Fusão da pós. Não, vá, vá, Cara, deixa vai, deixa tá, tá bom, fica com essa é. esse queijo. <risos> mas tem de tudo, pô. Cliente, <risos> se ele dá com gente, <risos> velho. É foda. Imagina, a gente já fez mais de 1.500 eventos aí. Oxe, Imagina a é doideira história. que a gente já passou. Muito tem de tudo, pô. Tem garçom bêbado que cai, tem não sei <risos> o quê. Tem, tem, um, tem casamento. Que teve um... Eu não vou dizer nome nem nada Que o <risos> pai da noiva queria dar em mim cara, Ux, foi, foi, ver, foi Porque disse que a comida tava fria Aí destratou <risos> um cliente um, um, Destratou o Pedro, na verdade, meu irmão Não sei o que Eu fui lá e disse Que é isso, que é isso, que é Eu tô pagando o cara De que você não tá pagando o cara Você tá pagando justo ah. <risos> Sabe? Aí terminou com o um rolo da poli queria dar em mim Mas queria mesmo, velho ah, aí... É muito chato É muito ruim esse argumento Eu tô pagando e tô pagando
1: é, é, cara tá... Aí pode xingar todo mundo Por é. conta disso, porra O cara
3: pega tá resolvido Vou botar no micro-ondas aqui, ó <risos> Acabou, estou meu filho. Mas tem, meu irmão, tem de tudo, pô, tem de tudo. História tem, tem muito aí de evento, né? Porque não tem como não ter, né? Você faz. Ó, a gente já fez evento. A grande maioria é evento grandes, né? Assim. Uhum. Grande maioria de eventos. Na verdade, a grande maioria é evento menores. para 20, 30, 50. Grandes, a gente faz bem menos. Mas toda vez que a gente vai fazer um evento grande, sempre tem rolo, assim, porque. Quando muita você gente. envolve muita gente, né, é. velho? Aqui quando o é evento menor vai nossa equipe mesmo, que já é fixa. Uhum. Mas quando você vai, por exemplo, a gente já fez final da. A gente já fez final da Champions, da Heineken. A gente Oxi. fez.
0: Será ah, que é foi a... das que a gente foi? Foi a de lá de um de Brenão. Foi último. A gente foi na de 2016.
3: Ah não, aí ah. antes era outra A gente pegou o último, que foi em 2019. Foi Espanha. Ah, e a gente ia fazer esse agora com tudo pronto, tudo dentro do carro, umas coisas já lá na arena, que foi na Arena Pernambuco. O dia da chuva lá, o sábado, foi, cancelou. Pô. Foi, pô. Aí, pegou, Aí a gente pegou 90% das coisas e doou. É. Era isso As que eu ia coisas... perguntar, porque é coisa pra caralho. Não, pô. Né? E doou o bife borgonhon, que é um. Que, era, <risos> é. que é um. Esse bicho. É, porque era um. um... Era o menu francês, porque o jogo não era na França, a gente uhum. tava com o menu francês. Bife Borgonhon tinha Cara, uns queijos verdes lá com, peste, com é. não sei o que, a gente saiu doando tudo, velho. Salmão Wellington, que é tipo o Bife Wellington, que é enroladozinho é. na massa e tal. Foi doando, <risos> né? que não ia fazer o okay que com isso, é, né, velho? E assim... A marca pagou, independente do cancelamento, então tem que ah, fazer é. alguma coisa com isso aí. E a galera pro bucho, precisando. Né? Não, é. E a galera precisando e doi pão, meu irmão, foi doideira. Ah, é. Eu imagino, é. velho. Trabalhar com gente é foda. E é. com comida, é pior ainda, que a responsabilidade é muito grande, né, velho? E comer hum. gente com comida. Com Ou bem, comer, bem. comer comida, quer dizer. Eu confundi Com Com <risos> Qual foi vez, Qual foi? Era comer comida. <risos> eu pensei aqui, vai entrar nesse
1: momento. É,
0: é pra gente finalizar do jeito certo. Mas antes da gente finalizar, eu deixei aqui a panela de pressão, que foi o que o povo mais fala. E Carlinho tocou nesse assunto do início. Agora o Carlinho tá, não tá. Ele tá rindo, velho. Ele oh, tocou no assunto do início e muita gente traz isso, é, velho. De panela de pressão, do
3: perigo e tudo. Panela de pressão é o seguinte, Carlos, para você e para todo mundo aí. Panela de pressão é só respeitar o tempo dela. Você respeitou o tempo, tá tudo certo. Se ela tiver nova, né? Ver se a borrachinha tá nova, se tá tudo ok. É respeitar o tempo. Acabou, desligou, deixa a pressão sair, que não vai ter perigo. Pode fazer aquele xixi Pode, pode para até levantar, fazer para agilizar, mas se tiver com muito líquido na panela, ela vai. É, ela, ela vai subir. Aí você. Para ali um pouquinho, tem uma galera que pega, coloca debaixo da água que tira a pressão na hora, né? É
0: porque esfria, né?
3: É, mas aí o que acontece? Esse processo de você levar, se ela não tiver muito bem fechada, ela pode realmente sair. Mas o risco, meu irmão, é. Não vou dizer que é zero, mas é só se fizer tudo certinho. Esperar a pressão sair, não tem, não tem perigo nenhum. Eu fico nessa aí, porque muita gente, velho, tem medo de mexer por causa que acontece, pressão, um exemplo. A gente teve um dia desse no restaurante de consultoria nossa que explodiu mesmo em cima da mulher, mas explodiu porque depois quando a gente foi perguntar tu esperou a pressão sair? Não, porque eu, eu tirei a pressão, depois fechei aí quando eu abri a panela tipo, tem que tirar esperar sair e pressão. abrir é. porque por exemplo, ela tirou, acabou, aí depois ela foi e deixou ali, Entendo. só que aí ainda tava, com, tava quente, né, ainda pegou pressão novamente, quando ela abriu o negócio explode, né, Entendesse. é esperar tirar a pressão, tirou, abriu acabou, é isso aí, pra você
0: que quer utilizar uma panela de pressão a hora <risos> é agora, viu? E sem comer ninguém. Ele tá
3: falando de comer comida. <risos> comer gente comendo comida ao mesmo tempo, velho. Falou. Eu fiquei na dúvida aqui, vai entrar <risos> nesse mérito, vamos, é. vamos conversar sobre isso. Né? <risos> Abaixou o nível demais, né? É a conversa porra. É. Mas, ó, obrigado, viu, galera? Obrigado mesmo aí de coração. Eu sou fã incondicional aí Ixi, de vocês. O
1: papo foi massa, mano. Mas... Ainda trouxe os presentes. É, isso
3: aqui vai. A
0: pa... minha mulher aqui, se eu não levar uma dessa, doido. Né? Não, isso aqui eu vou levar de volta, vocês não estão não, não. Eu vou fazer que nem questão do queijo. Tá na tá minha na mesa, mesa nossa. é nossa. Rafa, obrigado de verdade. Valeu, Sério, é um valeu. prazer te receber aqui. O papo foi muito bom. Eu sabia que ia ser um papo massa, eu já tô te acompanhando nas redes sociais. É, não falo só no meu nome de Rafa, de todo mundo aqui, a gente deseja todo sucesso do mundo, que a gente possa fazer outras parcerias juntos, vamos, vamos. mostrar mais é, a questão. Vamos, vamos pensar aí as experiências gastronômicas que a gente pode vamos. fazer na cidade. Invenções já que, nordestinas é, também. Já que o é Estado que... não faz, a gente faz do jeito privado, todo mundo junto se organiza, porque... Eu sinto falta dessa questão do turismo, do, 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 de impulsionar essa questão cultural Sim. e comida é cultura, né? Comida Com é, é nossa. É a nosso... base
3: da cultura é a base da comida, né? Você dali se vai cultura, ela vai fazendo. Um exemplo: a galera, a cultura é sentar ao redor da mesa e é. conversar e dali vai é. se formando tudo, né? Exatamente. Velho? Mas vamos junto, estamos junto. Obrigado aí. Valeu. Até a próxima.
0: Valeu a próxima. mesmo, valeu mesmo. Se você tá acompanhando até aqui, se inscreva no canal. Agora, nesse momento, é só clicar no botãozinho que a gente tem vários convidados para trazer para cá. Se prepara que logo, logo vai ter um podcast aqui que vocês vão fazer... Eita, do nada! É, quem acompanha vai ficar assim, do nada. Não vai ter anúncio de nada, não. Fica de olho. Se inscreve aí no canal, se liga no, nos cortes que tá aqui nesse próprio canal. A gente vai jogar vários cortes aqui de Rafa aqui também. E também no nosso Instagram da Recife Ordinário. Além de você aí que gosta de
1: escutar, né? Fazendo as coisinhas, né? É, Rafa tá dizendo aqui, gosta, gosta de escutar é. podcast, dirigindo. Tá em todas as plataformas de aula. É, cozinhando também. Dá pra fazer, dá pra cozinhar. Com certeza, ah, com aí, certeza. Então tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast. Então é isso, é só se des desfrutar. Quartou, vamos aí comer gente, comendo comida.
0: E <risos> é isso. Comer comida. ficar pra sempre essa agora. <risos> essa foi foda. Valeu, galera. Tamo valeu, junto. Valeu, Até valeu. a próxima. E é nóis. É nóis.